0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat, ich bin immer noch Phil Klausen und heute habe ich einen wahrlich royalen Gast für euch. Der fantastische Stefan Pappert ist bei mir zu Gast. Der ist nicht nur Headchef vom Wembley-Stadion, nein, der ist auch einer der Köche, der Queen von England, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ist das was, ja? Was für eine Folge, was für ein Gast, es war ein wunderbares. Gespräch. Wir haben über eine Stunde losgeschnackt über alles, was ich wissen wollte, was ihr da draußen auch wissen wolltet. Was ist los bei der Queen in der Küche? Was gibt's da zu essen? Kann man da nachts noch Sparrows ordern? Die ganzen wichtigen Fragen wurden gestellt. Und auch natürlich, wie versorgt man 100.000 Leute gleichzeitig im Wembley-Stadion? Also ein Job mit extremen Gegensätzen. Einerseits schön Zeit lassen, gediegen für die Königin kochen und dann eben Vollgas. 100.000 Leute kommen heute Abend. Was kommt auf den Tisch? So viele Fragen so viele tolle Antworten. Stefan Pappert war ein fantastischer Gast und den möchte ich euch jetzt nicht weiter vorenthalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Denkt dran, dieser Podcast ist auch auf Patreon, also kann er von euch finanziell unterstützt werden. zwinki zwonky, ich brauche die Kohle. Und jetzt, ohne weitere Umschweife geht's los. Und da bin ich auch schon mitten im Funkhaus diesmal, auch mal was Neues. Und vor mir sitzt der fantastische Stefan Pappert. Wunderschönen guten Tag. Servus, grüß euch. Du stellst dich am besten gleich mal den Leuten vor, ja, da muss es dich nicht machen.
1: Ja, es gibt ja gar nicht so viel zu sagen. Nein, überhaupt Pappert. Ich bin, nicht Nein, Pappert. Ich bin äh, gar nicht so weit weg von hier geboren, in Fulda. Also äh, Franken kenne ich immer vom Durchfahren äh, Richtung Bayern runter. Das ist um, auch schon mal schön. Ja, also in Nürnberg bin ich immer schon mal vorbeigekommen, aber es Jahre her. Ähm, ich bin Stadionkoch und Chefkoch drüben für Wembley Stadion, habe die Sweet Lions, äh, das ist die Nationalmannschaft, habe dann ab und an auch mal die Lionesses, die sind ja gerade ganz gut am Kommen, sieht man im Frauenfußball, ähm, ich koche regelmäßig für die Queen, bin äh, Chef to the Royal Household und ähm, ja, in verschiedenen Projekten immer mal wieder unterwegs, entweder in Deutschland in den Stadien, äh, wir sind gerade aus Marrakesch gekommen, haben dort für die Royal Family gekocht riesengroßer Feiertag gewesen, da wurde der Hammel geschlachtet. Das ist natürlich auch für mich dann immer wieder mal schön wieder back to the roots. Es wird geschlachtet, es wird gearbeitet, es wird, es erinnert mich immer, wie wir früher daheim das Blut rühren mussten für die für die hm. Blutwurst. Also,
0: ja, klar. Es äh, kommt immer alles wieder. In Franken ist ja auch immer noch der Pressack präsent. ne? Pressack ist
1: präsent oder wenn ja. du jetzt in Köln bist, Himmel und Ed. Mm. Äh, und ich finde immer Plunze, Blutwurst ist ein guter ist ein guter Gegengeschmack mit, mit saurem Frum. Apfel, ja, äh, mit Fleisch dazu. Also ich, ich liebe das.
0: Also ne, Schon mal eine ganze Menge, weil du sagst, naja, ist ja nicht so viel. Ja. Also, also, also ich würde mal sagen, hochdekorierter also, habe ich noch nicht im Podcast äh, hier gehabt. Du bist ja auch Masterchef of Great Britain, ja, wenn man das mal so schön sagen kann. War eine ganz
1: lustige Geschichte auch, weil ich halt ewig lange immer rumgedoktert habe und habe gesagt, ich möchte auch mal so einen Titel haben. Ah. Und dadurch, dass ich kein Deutscher bin, können die mir äh, noch nicht den MBI oder den OBI ver, verleihen. Einfach, da müsste ich englischer Staatsbürger sein, was ich gerade dran bin.
0: Dauert zu beantragen.
1: Halt. Das dauert halt, du weißt ja, mit Brexit und äh, jetzt ah, Boris, ja. Boris gerade nicht mehr an der Macht, wir wissen auch nicht. Da geht es auch
0: drunter und drüber auf der Insel so ein ist bisschen. Ist aber gut, also ich lief das. <lacht> ne? Das hat ja auch
1: viel mit Kochen zu tun. Das ist ja ähnlich wie im alakaz service da geht es auch manchmal drunter und drüber. Um, und dann hat mir die, der, der Royal Household quasi in, in Anerkennung für diese ganze Corona-Zeit, wir waren ja fast Aha. 38, 40 Wochen äh, am Stück in Windsor, wo ich sagen muss, ich habe mich wirklich mhm. am Anfang mit Händen und Füßen gewehrt. Kein Internetempfang, weißt du, du hast eine Bude, wo es zieht, du erstmal. Ach Quatsch, die haben keinen Internetempfang? Na, im Schloss äh, sind Stahldecken eingezogen, weil damals Windsor gebrannt hat. Ah. Ja, und die Personalzimmer sind halt einen Stockwerk tiefer und da war so viel Metall drin, dass du jedes Mal entweder draußen rumläufst mit dem Handy und suchst Empfang. Ah ja, krass. Oder musstest du eben auf drei Türmen stehen, damit du ein bisschen Empfang kriegst. Und dann habe ich gesagt, das mache ich sicherlich nicht mit.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht so viel Bock so, drauf, nee, ne? Gar nicht. Ne? Und dann
1: <lacht> Zimmer, wie gesagt, dann haben wir erstmal die, die Fenster wurden dann doppelt verglast. Ich gesagt, das sieht wie Sau.
0: <lacht> so ein alter Schuppen. Sorry, jetzt. alter
1: Schuppen hier. Und ähm, <lacht> ja, dann habe ich eben dann diesen Titel bekommen. Finde ihn auch ganz lustig, weil für mich als Deutscher Masterchef zu sein, ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir da ähm, super hoch dekoriert sein, aber halt mit Great Britain ist schon mal was. Das,
0: also Es klingt doch Ich finde es gut. Grund genug, hier in diesen Podcast zu kommen, Sehe wo wir nur die feinsten und royalsten Köche zu Gast haben. <lacht> nee, aber ja, also du kommst aus Hessen ja, und, und bist dann eben jetzt nach London rüber. Ne, und, ich war jetzt mal in München noch gewesen.
1: Stimmt. München war äh, meine Station, weil ich kam, äh, bin ein bisschen durch die Welt getingelt, kam dann zurück und war eine Stellenanzeige fürs Tollwood. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was Tollwood ist. Tollwood ist ja so die Mischung aus die Tollwütigen und Hollywood. Ja. Äh, und habe mich dann wiedergefunden in der Arena am Tollwood mit den ganzen Stars und Sternchen. Also zu meiner Zeit war Sevi Neidun noch Bäcker und Tänzer von Sabrina Sedlur. Nur mal, ja. um das einzuordnen. Und jetzt ja? verrückt.
0: Äh, und jetzt <lacht> verrückt. <lacht> das Leben ist doch schön. Ja. <lacht> so kann es gehen.
1: Ja. Ich weiß, ja man auch Joe Cocker, so wie die ankamen alle. Die kamen in ihrem Auto aufgestiegen und dann hieß es noch, hast was zu essen. Mhm. Ja, was bist denn du für einer, ich kanne die auch nicht also, mhm. vor allem wenn du sie auch privat siehst Mariechen. Mhm. Schweinebraten bei 34 Grad, werde ich nie vergessen, weil die haben das auf der Bühne den ganzen Abend den Leuten erzählt, ist es so warm und der Koch hat nichts anderes zu tun gehabt, wie Schwanzbraten zu kochen
0: Ja, also, also, ey, in heißen Ländern ist, äh, da trinkt man ja auch Tee ne? da kann man ja auch Reis, äh, heißen Schweinebraten essen, ich habe mal äh, Scheufele Eis gemacht tatsächlich. Finde ich auch mega geil, weil mhm. wir
1: haben in London gerade neue Eisdiele, die macht auch Baked Beans, Ketchup, Heinz Ketchup. Kannst du machen. Coco Pops, alles, was man in London so an Geschmäckern kennst, Fisch und Chips, gibt es als Eis.
0: Den, den, ja, den meisten. Läuft. Ja, also es läuft auch. Den meisten Geschmäckern tust du ja nicht so viel an, wenn du sie mit Milch und Zucker verbringst. Das geht schon irgendwie. Ne? Kommt halt ein interessanter Geschmack bei raus. Aber schön. Ja, dann war ich natürlich meiner Zeit wieder mal weit voraus, wie dieser Podcast <lacht> das weiß. Aber ja, genau, also in München hast du ja dann auch so ein bisschen die Kontakte geknüpft, habe ich mitgekriegt, Hast du dann auch so ein bisschen die Grundsteine gelegt, dass es dann halt nach Wembley sozusagen gegangen ist? Ich, halt ja, ich muss sagen, München hat erstmal
1: mir ein riesen Impact gegeben für die bayerische Küche. Mhm. Da war ich nie groß geworden. Also, ich habe äh, hessische Küche, ich kann Rahmschnitzel, Pfiffelingsschnitzel, grüne Soße. grüne kriegen wir auch noch hin mit den sieben Kronen. So. Ja, Moltasch ist schon wieder Schwaber runter, aber, Schwaben. Ja. Ähm, also ich, war, ich war nie der riesen Gourmet früher gewesen, aber ich, mich hat halt meine Oma immer sehr viel versorgt und die hat halt immer auch gesagt: noch ein Teller und noch ein Schöpplöffel <lacht> drauf und. Ich weiß auch, die hat damals ihre Salatsoße immer sonntags gemacht und dann hat die die bis Freitags mit Öl gemacht und dann kam Samstags die Sahne dazu. Mhm. Und das sind so Grundgeschmäcker, die hast du einfach drin. Mhm. Und für mich ist das immer wieder dieser Grundgeschmack, oder jetzt hatten wir im Mai hatten wir Holunderzeit, da habe ich glaube ich drüben um die 60.000 Liter Holundersaft in Bambi Ja, Geil, gemacht. ich hatte auch einen
0: Holunderbau im Garten.
1: Weil das einfach dieser Baum ist, der Zitronig, leicht zitronige Geschmack, mm. du hast die Blüten drin und ähm, das kennt ja heute gar keiner mehr. Die meisten Leute hauen sich da diesen Holundersirup in den Hugo rein.
0: Ich wollte gerade den gibt es halt irgendein Sirup und der schmeckt, der schmeckt, der schmeckt aber schmeckt nicht, nicht wie das Original. Holunder. Absolut genau. nicht. Ja. Wenn
1: du einmal weißt, wie sowas schmeckt mhm. und dann sage ich lieber, lasse ich den Sirup stehen, also lieber tue ich mir es nicht an. Ja, das ja. ist auch, wenn ich äh, manchmal Besuche in London habe, dann sage ich lieber, gehen wir heute Abend nicht in Chinatown da essen, wenn ich da keinen Platz kriege in meinem Chinesen, mhm. bis der wieder frei hat, weil ich einfach mir das nicht gebe, irgendwas... Kreisliches zu essen. Ja,
0: authentischer Geschmack ist es am ja. Ende des Tages. Und also das ist ja dann auch was überzeugt. Offensichtlich auch ja, die größten äh, Sportstars, alle möglichen äh, Konzerte, die da gespielt werden, also Musiker etc. bis hin zur Queen feiern diese Geschmacksprofile. Ja, ich
1: meine, du musst ja auch sehen, der Deutsche fliegt nach Mallorca, was macht das Schnitzelessen?
0: Ja, so. sch ja, die schlechten Deutschen machen das. Die schlechten Deutschen.
1: <lacht> ja. Aber ich glaube, Essen ist auch sehr viel mit Emotionen. Absolut. Und du hast äh, unheimlich mit diesen Geschmäckern das Heimweh auch stillen können. Mm. Also das ist auch manchmal so, wenn ich wirklich in Wembley stehe und denke mir, boah, was jetzt denn jetzt Hunger? Bergsteigerschnitzel. Das ist einfach nur in die Panade, machst du ein bisschen Röstzwiebel rein, ein bisschen Kass ah. rein, ein bisschen Speck rein, panierst das aus und dann stehen ja meine Köche alle da und sagen, wie geil ist denn das eigentlich? Mhm. Sag ich, ja, das nennt sich Bergsteigerschnitzel, liebe Freunde. Es gibt ja noch das Münchner Schnitzel mit Meerrettich und Senf. Also später kommt der, der, der Hörlein, der hat diese große... Meeretig-Firma in Österreich, als auch hier in Nürnberg. Aha, okay. äh, und der bringt mir erstmal 5 Kilo Mehrrettich wieder. Aus. Ah ja, sehr gut. So, weil ohne Mehrrettich geht die mir nicht aus dem Haus. Ah, das also, ist, also das sind so meine, meine Grundgeschmäcker ist einfach in Bayern, glaube ich, groß geworden. Geist hier wo, an, hier bei uns in der Platt Gegend
0: äh, paniert man Schnitzel auch gerne mal in äh, Brezen. Brezenpanate, genau. Ja,
1: Brezenbuzzle oder äh, was auch immer Schönes so eingelegte Schnitzel in Sahne, Sahnezwiebel. Ja. Puh.
0: Herrlich. Also ja. brauchst du gar nicht mehr, weißt du? Und dann es ist es egal, wo du auf der Welt bist, mhm. du bist daheim. Genau, und wie gesagt, das, das schätzt auch dann jeder, wenn du dann halt gute Zutaten mhm. benutzt. Ich meine, du hast ja dementsprechende Zugänge haben. Ne? Ja, die Firma ist ja hier um die Ecke in Erlangen.
1: Von was jetzt? Rufe. Also darf man das sagen? Du kannst alles sagen. Okay, der Ron, der Uli hat ja seine, seine Würstelfabrik hier. Ach so. Und da kommt dann halt immer mal in der Kiste 7 was mit und in der Kiste 14 ist was anderes drin und in der Kiste 11 ist ein paar langer Spezi drin. Man stillt, <lacht> man stillt einfach seinen... Sein Heim wieder ein bisschen.
0: Und seit ja, wir ja, das auch ja. alles haben, geht es uns auch gut drüben. Also ich, aber ich meine, ihr könnt die Leute auch, lieben das. Die können ja theoretisch auch. Es ist jetzt immer die Frage, ne? Das ist jetzt so zweigeteilt bei dir, ne? Weil du einerseits hast du ja diese Stadiongastronomie, wo es ja wirklich Masse ist. Du, du musst gucken, dass da viele Leute versorgt sind mit mhm. möglichst guten Zutaten. Und dann hast du ja die Royal Family, wo du ja wirklich aus dem Vollen schöpfen kannst. Natürlich wollen die nicht jeden Tag Kaviar essen, hat keiner Bock drauf. Ne? Nein, Den ich glaub, Zahn die, kann man direkt mal ziehen. Ja?
1: Die also. Zeiten sind auch rum, das sind dieselben Zeiten, auch wenn man immer denkt, ob die Queen ja jetzt da ihr Kanapé mit Lachs und eine Kanapé mit Roastbeef ist. Das war vor 20 Jahren. Mm. Also die einfach nur noch mittlerweile was verschmeckt, was, was gut ist und was in einem bis runter ist. Und ob das jetzt ein Mini-Sameknödel <lacht> ist oder ob das jetzt Dopfenknödel ist, wenn das geil gemacht ist, auf dem Löffel mit ein bisschen Marillen unten drunter. Pff. Das hört sich jetzt vielleicht auch immer für Leute immer strange an, dass sie sagen, ja, essen die jetzt alle bayerisch da. Na, die essen nicht bayerisch, <lacht> aber ich kann nichts anderes. Also ich könnte, <lacht> ich könnte dir jetzt nicht irgendwie anfangen mit dem Duett vom Lachs wie irgendwas. Mm. das kann ich nicht. Mhm. muss ich irgendeinen anrufen, muss sagen, komm rüber und mach mir das.
0: Um, genau, man muss ja auch dazu sagen, um das gleich mal auch so ein bisschen aufzudröseln, du bist ja nicht der Koch, du bist einer der genau. Köche.
1: Wir sind, wir sind 17 insgesamt. Also wir haben natürlich unseren, unseren Hauptkoch, das ist der ist Mark Flanagan, der sitzt im Buckingham Palace, aber mhm. der versorgt halt Buckingham mit. Mhm, heißt also, jedes Business Lunch, jedes Meeting, so oft die Princess Anne in Buckingham startet und wieder landet, ist da Essen da, der kann gar nicht weg. Mhm. Ja, und äh, der Amtssitz der Krone, der Amtssitz der Queen ist Buckingham. Und sie war ja früher drei Tage prinzipiell in London. Die ist dienstagsmittags aus Windsor eingeflogen. Mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nach, und das ging es wieder zurück nach Windsor, weil es Wochenende war. Mhm. So, das heißt, da sogar quasi Freitag, Samstag hat mein Zuschef übernommen gehabt. Und ich habe dann Sonntag, Montag übernommen,
0: mhm. weil wir
1: in Wembley kein Fußball hatten. Ah ja. Dann gibt es zwei Kirche oben auf Bill Mall. es gibt zwei Kirche draußen auf, auf Windsor Estate, die äh, für den damaligen Prince Andrew und für Prince Harry noch waren, die ist jetzt auch alles krassisiert worden. Das mhm. heißt, die sind jetzt auch verteilt auf Beckmore, auf dem Landsitz von der Princess Anne. Wir haben Prinz Edward noch dabei, den wir mitversorgen. Und dann muss es sehen, wir haben immer so pro Tag Allein in der Stadt London 685 Grads und wir haben in Windsor nochmal 190 Grads. Also Personalessen mm -hmm. ist immer eine Riesensache.
0: Unterschätzt das man ist, ja auch immer total. Ne? Unterschätzt man.
1: Die Jungs ja. müssen was essen, die stehen den ganzen Tag draußen. Und das ist halt so, was mache ich Personalessen? Nudelsalat, Fleischpflanzerl, Käse. Geil, mache
0: ich heute Abend auch.
1: Das ist, das ist einfach <lacht> das, wo ich mir sage, das ist vollwertige Nahrung. Ja. Das bringt was, da ist genügend Fett drin, das hat Saft und es sättigt auch.
0: Genau. Das ist das, was ich sagen wollte, eben du bist halt, du kannst dich auf deins spezialisiert sozusagen und wenn es mehrere Köche gibt, ja, dann macht halt mal einer ein bisschen der hat den Einfluss, den er besser kann, und der mhm. andere macht das. Wenn du jetzt nicht firm bist in der in der englischen Kulinarik, ja. die ja sowieso ein bisschen schwierig sein soll, ne, hält sich ja das Klischee wac wackeln. Wir ja, haben ja, die haben ja keine Kulinarik, das ist das ja. Also es gibt würde ich, würde ich das so sagen, ich weiß nicht. <lacht> also ich, 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 es gibt schon wieder so oft so geile Sachen aus, aus Großbritannien, wo ich immer sage: so, Ah, schon geil. Also ich finde jetzt auch Haggis und so weiter nicht, nicht kacke, ne? So, was ja, gut. Ich Haggis ist,
1: ist schottisch, da müssen wir immer noch gucken. Grad. Ja, aber es ist Großbritannien äh, gesagt. Großbritannien, ja.
0: Also. Ähm,
1: ich, denke, ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ähm, vor zehn Jahren wollte ich noch nach New York mhm. unter allen Umständen, weil ich gedacht habe, New York mhm. ist die Stadt.
0: Schmelztiegel, der, der, der Kulinarik. Schmelztiegel, ja. der
1: ich denke, mittlerweile hat London, New York den Rang ohne Ende abgelaufen. Mhm. Wir haben über 238 Nationalitäten in London, in der Stadt drin. Wir haben mit den Inder die größte Community. Das heißt, du hast einfach, wenn du dort indisch essen gehen willst, von mhm. nordindisch, südindisch, westindisch, Vegetarische Indisch, du hast alles da. Also du hast unheimlich gutes Essen da. Das ist aber jetzt nicht gleichzusetzen mit der Kulinarik von England, weil die Kulinarik von England ist Fritteuse. Alles <lacht> ja. in, die, in die Fritte und durch. Was ja, aber, aber man muss auch sagen von uns ist. Ja,
0: erst, erstens und zweitens, ey, gut gemachte Fish and Chips, das ist eine Kunst, muss ich echt mal sagen. Ja, aber woran liegt es,
1: woran liegt's, dass der Fisch gut schmeckt? ist der Fritteig. Und das Ach so. ist frisch. Ja. Also, es ist ja wie beim Wiener Schnitzel. Die Panade muss gut schmecken und mhm. der Bierteig, wenn du dann ein gescheites Bier hast. Ja. Also, jetzt habe ich halt nicht so viel fränkische Biere da, aber ich habe einen Haufen Augustiner und Polana da. Und ich sage dir, der schmeckt einfach. Mhm. Und wenn du den Bierteig hast, kannst du halt gleichzeitig Apfelringe machen. Mhm. So, das richtig. heißt, für mich ist das immer <lacht> Fisch und Chips heißt, es gibt auch Apfelringe. Geil. Oder wenn Geil. ich mal Bock habe, Holunderkücherl. Mhm. Also denkt dann immer jeder so, was macht er jetzt da? Und das sage ich, das ist das, was mir schmeckt. Also, wenn du mich fragst nach meiner Handschrift und nach meiner Linie, na meiner gastronomischen Linie sage ich dir, das ist genau das, was ich von 2005 bis 2013 in München gemacht habe. Mhm. Du kannst mich nachts um drei wecken. <lacht> ich mache dir den Kaiserschmarrn genauso ja, wie schön,
0: schön ankaramellisieren, den ja. Kaiserschmarrn. Mm, mm, mm. Das, ja, da kann man auch nicht Nein sagen. ne Das ist einfach das ist einfach gutes, bodenständiges Essen und es schmeckt natürlich jedem. Ne? Und vielfältig. Du kannst ja Kaiserschmarrn mit Himbeeren machen, mit Marienkasten ja, machen. Du kannst mit
1: mit Quitten, Apfelquittenkompott. Was ich quitte, ist eine super geile Frucht, vor allem jetzt im Herbst. Voll. Wenn es wieder hingeht. Wenn ich es
0: auch gerne als Kompott oder als Marmelade, Gelee, ja. alles herrlich. Und, oder dann frische
1: Mirabellen rein. Du kannst mit frischen Blaubeeren arbeiten, du machst einen und machst einen Sauer, mhm. Sauer milch äh, Schma, äh, schmand äh, Also du kannst dieses Modul Kaiserschmarrn ist ähnlich für mich wie das Modul Semmelknödel. Mhm. Du kannst ja aus dem Semmelknödel auch alles machen. Stimmt.
0: Spinat, Rotbeete, Pfifferling, saure Gurke, Lachs. Kannst du dann nochmal im Nachhinein nochmal anbraten extra, nochmal so ein schönes Geröstel draus machen und so. Ist geil. Kostel
1: ist eben eh mega Hammer.
0: Ja, das ist, kommt weg sehen, das Zeug und schmeckt lecker. Sehen,
1: kleine Portion, ist es weich, ist es essbar, mhm. musst mit keinem Messer rummachen. Also alles Kriterien, wo man sagen kann, du könntest es am Hof kredenzen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Queen möchte ja auch einfach, oder generell die Royals, die, die möchten ja auch einfach nicht jeden Tag ah, das Gleiche essen und dann halt eben ja. auch nicht diese dieses Übertriebene.
1: Ja. Also wenn man sich vorstellt, du bist jetzt irgendwo im Finanzministerium, die Kantine, das wechselt ja nur alle drei Wochen der Speiseplan. Mhm. Kommt ja immer wieder dasselbe. Mhm. Und wenn es halt nicht Beef-Sechuan ist, dann ist es gemüse mhm. ähm, Und so haben wir halt immer so gekocht, wie wir auch Hunger hatten. Oder auch gerade in der Corona-Zeit, da hatte ich gar keinen Einkauf mehr vor Ort. Da war gar keiner da. Da bin ich halt runter auf dem Bauernhof und habe gesagt, was haben wir gerade? Du ja, hast dann halt halbe Händel gehabt dann habe ich gedacht, das machst du halbe Händel, aber halt richtig geil, weil es da aufgespießt aus der Bierdose in den Ofen rein. Die Haut, die war so geil, geil. knusprig. Da hast das du auch
0: Zeit gehabt während Corona eigentlich, ne? Na
1: klar ist jetzt Zeit, dann hast du auch Muse. Ja. Du hast ja sonst nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> da hast du deine
1: das. ganze Liebe in dieses Essen reingesteckt.
0: Boah, schön. Ja. Da hat du sich bestimmt gut gefreut, ne? wenn, dann, alle, wenn dann mal einer richtig Gas gibt. Ne? Alle rundum gut versorgt, also. Das ist sehr gut. Aber wie, wie nah ist man denn dann auch so wirklich dran, ne? Ist es, ist es wirklich so, dass dann, dass, du bist ja in der Küche, wo, wo, wo ist überhaupt die Küche in dem Palast? Ist die irgendwo versteckt in den Kellerräumen oder läuft da halt mal ab und zu irgendwie jemand vorbei und sagt, Morgen, ne, so. Morgen Royal, morgen Küche. Ne? So. Also
1: Balmoral, bist du wirklich im Keller? Da sieht dich keiner. Okay. Fand ich auch schlimm, weil du kein Tageslicht hast. Oh, ist ähm, Buckingham Palace ist auch im Keller, aber da hast du einen anderen Eingang. Und man muss ja immer sehen, jeder, der sich mal das Bild hinstellt, jetzt von Buckingham Palace, das Haus, was man sieht, hat mit dem Buckingham Palace nichts zu tun. Ja, klar. Das ist, Fassade, das ist nur ne? eine Fassade. Mhm. Da dahinter fängt jetzt der Palast an und der Palast hat drei große. Ähm, ähm, äh, Gebäudeteile und die Queen wohnt quasi in Gebäudeteil A mhm. und die meisten Leute sehen aber nur Gebäudeteil B und C, das mhm. heißt man sieht es gar nicht, wo sie ist und das ist auch gewollt so, weil sie ist dort privat und sie ist, meine, ich muss auch sehen, das ja. ist Königin. Also, ja, das äh, wird sich auch wahnsinnig nerven, wenn da halt irgendwie wieviel, wieviel. so ein Dulli
0: mit einer Kamera reinläuft, so guck mal, hier, ja, lass, hier, mal, hier guck lass mal. Lass mal Selfie machen. Ja, ja ich genau.
1: Das, das war lustig, hast du kein Selfie mit der Queen? Nein. Also ja. Auf die Idee kam ich auch noch nie irgendwie zu sagen, können wir nicht mal ein Bild zusammen machen. Mhm. Ähm, halt bis irgendwann mal ein cooler Anlass gewesen wäre, wo ihr sagt, okay, jetzt kriegt es ein Ritterschlag. Dann will ich aber auch ein Bild haben. Selbstverständlich. Ja? Aber dann ähm, sind
0: wahrscheinlich auch Leute da, die geile Bilder machen.
1: So sehe ich das. Ja, und so ist es in Windsor ähnlich. Dadurch, dass Windsor gebrannt hat 1992, der Philipp hat das Ding wieder aufgebaut, sind äh, sehr viele Stahlträger versetzt worden. Die Küche wurde äh, quasi in den Gebäudeteil C reingesetzt. Das ist der Gebäudeteil, der hinten raus auf den Garten geht zu den privaten Gemächern. Aber dann kommt im Gebäudeteil T kommen die privaten Gemächer. Das heißt also, von Küche bis da sind es ungefähr so 300 Meter mhm. Entfernung. Und dafür haben wir natürlich auch unsere Pinguine. Das die quasi die kommen dann rein, die sind im Frack, 1627 ist der Tee fertig, 1628 ist die Butter fertig, 1629 sind die Kekse fertig, 1630 go.
0: Mhm.
1: Ja, und das Schloss, äh, Windsor ist auch interessant, wer immer mal draußen war und hat sich das Schloss angeschaut, zwischen allen Räumen sind Wendeltreppen. Und man kann auch teilweise durch die Räume durchgehen, man sieht das manchmal in Bildern, dass da Türen sind, dass da Gänge sind. Mhm. Ähm, Philipp hat dieses ganze Schloss so wieder aufgebaut, dass du auch das gar nicht siehst, wenn du durch die Räume gehst. Dass Türen eingezogen sind in mhm. die Übergänge von den Dingern. Das siehst du nur manchmal, wenn irgendwie da steht, so Servants' Door oder Security Door oder Only the Palace Guards. Mhm. Das sind natürlich ähm, Sachen, um zum Beispiel. Leute rauszubringen aus dem Schloss. Und das ja, ja, sind klar. natürlich auch Gänge für uns, wo wir einfach viel, viel schneller von A nach B laufen. Lass uns das date haben. Da müssen wir einfach viel schneller sein, bis ich da am Originalweg in die Küche gelaufen bin sind zehn Minuten rum. Ja klar. Das so ist ja kreuz ja, und quer, drei Minuten bin ich in der Küche. Geil. Mittlerweile haben wir ja Funk und Handys noch schneller. Mhm.
0: Da kommen wir dann auch noch hin, wenn es um die Stadion-Gastronomie geht, wie viel Technik da auch eigentlich involviert ist mittlerweile in das Ganze. Das können wir uns in Deutschland noch gar nicht so richtig vorstellen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da seid ihr schon deutlich weiter auf der Insel, was sowas angeht.
1: Ja, du musst ja so sehen. Also A muss ich sagen, ich habe natürlich mit Wembley das Nationalstadion, das heißt, wir haben schon mal ein ganz anderes Reputation in England. Du hast in Deutschland, glaube ich, gar nicht das Nationalstadion mehr, oder? Zählt Berlin noch mit?
0: Nee, ist nichts. So. wenn irgendwas, genau, wenn irgendwas Großes ist, dann ist es ja meistens in der Allianz-Arena, würde ich genau, sagen. Genau,
1: oder Frankfurt, dann wird wegen dem DFB in Frankfurt gespielt. Also, so das Stadion für die Nationalmannschaft hast du gar nicht. Und das, den Vorteil haben wir da, weil wir nicht nur die Nationalmannschaften bei uns im Stadion haben, sondern wir haben auch die FE, also den, den Fußballverband, der jetzt zum mhm. Beispiel hier ausgegliedert ist, der Herzogenaurach, der Campus in, in Frankfurt, die Geschäftsstelle, das ist alles bei uns im Stadion. Das heißt, also ich habe jeden Tag sowieso schon mal 400, 500 Gäste von der FE da, der sind von Marketing über Gastronomie, über die Spitze, über Sport, über Prinz William als Präsident. Der mhm. ist ja, alle zwei, drei Wochen ist er da. Vor allem, wenn so um viele Sachen geht, der ist ja auch Fußball verrückt oder lass dann mal Aston Villa kommen, dann sind die alle da und dann sind viele Security-Meetings und wir haben uns halt damals schon gefragt, wie kommen wir aus Corona wieder raus. Mhm. Und haben Wembley umgebaut, komplett digital. Also, was die Hörer jetzt nicht sehen können, ich habe eine App hier. Das kennst du vielleicht noch von früher, wenn du deine Wohnung daheim connected hast. Ja. Ich dann Licht angegangen, die Heizung ging an, im Bad lief die Musik. Ich
0: da von früher, das ist für. Zehn yeah, Jahre her. Yeah, ja, ja. Ich, ich sage nur, das haben heute Leute die noch also das haben die Leute heute noch nicht.
1: Siehst du ja. also, du kannst mal sehen, jetzt gehe ich hier mal auf einen von unseren Öfen drauf, nehme ich mal Harry 1.
0: Wir jetzt von hier aus die Öfen. Mache ich die Fernsteuerung an.
1: <lacht> Und können die jetzt quasi, wir haben ein gutes Internet? Ja, wir haben ein gutes Internet. Ja, hallo, wir sind ja, Siehst ja nicht im ja Palast. Kannst, kannst du lesen, was da steht? <lacht> uh, rinse Out Face. Das heißt, der hat gerade sein Reinigungsprogramm, läuft nach 26 Minuten. Also ich kann genauso er steuert sehen.
0: gerade einfach die die die, die Öfen im, im Wembley-Stadion. Ja. Und du siehst, Herrlich.
1: auch hier, er sagt mir jetzt an, 78% Prozent Sauberkeit, Pflege, also Maintenance mhm. 89%. Das heißt, ähm, natürlich auch rational, kann sehen, wie unsere Dinger in Betrieb gehalten werden. Aha, okay. Oder greifen dann zu und haben vor allem, wir haben vor allem Daten, mhm. Big Data, mhm. ja, das ist das große <lacht> ja. Thema. Warum machen wir das? Also wenn wir jetzt in unsere Bibliothek reingehen äh, und ich gehe jetzt mal in, in, in Wembley in die Küche rein und dann zeige ich dir einfach mal hier eine Pizza von einer ganz bekannten Marke, dann siehst du schon hier oben steht ICC Intelligent, mhm. also da geht es um intelligentes Kochen. Was versteht man darunter? Was wäre intelligentes Kochen?
0: Du könntest quasi den Barcode einscannen und der Ofen weiß, was er zu tun hat oder was? Yep. Ja. Also, wie oft habe ich das auf der Wiesn erlebt? Dann
1: äh, tut der Ofen Leuten nach zwei Stunden Schweinebraten, der Koch macht die Tür auf, drückt mit dem Finger drauf und sagt, noch fünf Minuten. Mhm. Da habe ich mir immer gedacht, hast du eine Kristallkugel daheim, dass du weißt, dass er jetzt noch fünf Minuten braucht? Und mhm. warum braucht er fünf Minuten? Er hat einfach nur keinen Bock gehabt, die Dinger rauszuholen. hat sich halt gedacht, nochmal fünf Minuten, nochmal fünf Minuten, noch fünf Minuten. Das kennst du auch von vielen Leuten, die das Fleisch immer nur auf 170 braten. Ja. Die trauen sich einfach nicht oder die wissen es nicht besser. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt eine Vollauslast reinmachen äh, von Pizzen und sagen wir mal, ich mache jetzt 80 Pizzen tiefgefroren rein, mhm. was, was tippst du zeitmäßig? Jede Pizza sieht gleich aus und jede Pizza ist perfekt gebacken.
0: 80 Stück. 80 Stück. Das ist ja so ein Hightech-Ofen. Ich sag mal, ich sag mal äh, dreieinhalb Minuten.
1: Fast. 5 ja. Minuten 30.
0: Okay. Aber jetzt hast du
1: 7, 8 Öfen. Das heißt, ich bin selbst mit der 5 Minuten 30 schneller wie Domino. Domino braucht 7 Minuten.
0: Das heißt, ja, ich könnte, das ist aber auch eine Schrottpizza. Ja, yeah, aber ich könnte mit
1: der Technology könnte ich jeden Pizzaladen aufmischen. Mhm. Und um was geht im Endeffekt? Wembley ist eine Geldmaschine, ist es ein, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Ähm, wir schauen auch auf die Kohle. Klar. Wir haben die NFL dabei, wir haben die Premier League dabei. Da mhm. geht es nur um diese Sachen. Was willst du mir erzählen mit Fachkräftemangel? Mhm. Brauche ich die noch?
0: Die, ihr braucht Hört die, sich zwar die, schlimm an. Ich weiß, ihr braucht die
1: nicht. Hört ne? sich echt schlimm an, aber ich habe keine Probleme damit, weil ich brauche im Endeffekt ja nur jemanden, der die Tür auf und zu macht.
0: Ja, das ist, da, da ist dann auch wieder die Frage, ne? das ist das Kochhandwerk an sich. Ne? Sind das dann noch Köche?
1: Brauche ich Köche? Im Stadion. Mm. Ja, genau. Ja, wir waren vorhin im Kräuter Fürth gewesen. Brauchst ja. du da eigentlich Köche? Haben die denn Köche da überhaupt stehen? Oder sind das einfach irgendwelche Leute, wo man sagt, mach mal die Bratwurst? Mm. Aber im einen ist die Bratwurst verkohlt, der andere hat sie noch unten drunter liegen, dritte hat sie schon weggeschmissen, der vierte isst sie. Das geht bei mir <lacht> nicht. Der vierte bin ich. Weil der Ofen rechnet die Dichte aus. Der ja, Ofen ja. sagt okay. mir exakt, ist sind 400 Hähnchenbrüste drin. Mm. Und das ist auch hier, das kannst du sehen, ich habe ein Programm, nur um Hähnchenbrust anzubraten. Warum? Was denkst du? Hier, Chicken Sea Wembley.
0: Damit ein authentischer Geschmack, der immer gleich ist, bleibt. Nee, damit ich an, oder? Jede,
1: jede Hähnchenbrust gleich angebraten ist. Ja. Weil, wenn du sie zu so weit anbrettst, dann ist die durch, wenn du sie fertig machst.
0: Ja, und ich habe ja, quasi dann auch einen Signature-Geschmack in dem Sinne, der genau. ja dann immer gleich sein muss. Genau, ne? Also, ich kann
1: mit jedem Pfeffer arbeiten, ich kann mit jeder Marinade arbeiten mir verbrennt nichts. Mhm. Und da hat natürlich rational viel Geld reingesteckt, da haben wir viel Zeit reingesteckt. Ähm, du warst aber auch
0: aktiv beteiligt, quasi auch so an der, an der Formung. Ja
1: klar, und du musst so. das ja alles musst das ja alles aus, das ist trial and error. Also mhm. das waren Tage lang, wo wir da wirklich die Pizzen, nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu, wo wir verrückt geworden sind. Welches Blech, <lacht> welches Blech, welchen Untersatz machst du mit Backpapier, machst du ohne Backpapier?
0: Ja, wichtig, ja.
1: ja. Also das, sind, das sind ja auch, auch Geldfaktoren da drin. Ja, oder mhm. habe ich Trennspray Drin fällt haue ich das drauf, ja mhm. oder nein, weißt du? dann rechnen wir das alles mal zusammen, was das kostet. Und da sind wir, glaube ich, sehr weit gekommen, dass wir jetzt auch einfach sagen, ich gehe äh, runter nach Katar, ich kann es natürlich jetzt in Katar testen.
0: Mhm, das ist der nächste, äh, das der nächste, nächste Step. Das next big thing, sozusagen. Mehr, ich habe unten
1: zwei Stadien, das ist äh, Mama und äh, äh, Educational City, also da auch mit die schönsten. Mhm. Und dann kann man solche Sachen ausprobieren. Und wenn man jetzt mal weiter guckt und sagt, okay, jetzt nehmen wir mal 2022 raus, was hast du in 2024? Hast du die Euro in Deutschland.
0: Mhm.
1: Wann war das letzte große Turnier in Deutschland?
0: 2006, nee 6 oder wann war das?
1: 26 die WM. Ja. Wenn wir mal zurückdenken, da stand in München die Allianz Arena zwar, aber da war noch keine Küche drin. Da wurde noch mhm. im Olympiapark gekocht. Ach krass. Da gab es Müngersdorfer Stadion, war noch gar nicht umgebaut. Mhm. Da hat Eintracht Frankfurt noch gar nicht den VIP-Bereich gehabt. Da gab es das alles noch nicht. Mhm. So, von welchen Daten greifst du jetzt auf die WM drauf?
0: Ja, hast du ja keine. Ist ja nichts da. Oder man also, nehmen sie Euro, logischerweise. Ja, weil wir jetzt die Euro erst hatten.
1: Mhm. Also es war natürlich der Vorteil durch letztes Jahr, durch Corona, dass Boris gesagt hat, wir machen auf. Wembley war voll, wir konnten die ganzen Euro-Spiele machen. Und ich habe nicht nur die Rezepturen, ob England, Italien, Spanien, Portugal, Österreich spielt, sondern wir haben halt die Daten. Was wurde verkauft? Was waren die Mengen? Was haben wir gebraucht? Was heißt es denn für 100.000 Leute zu kochen? Wie viele mhm. Kartoffeln brauche ich denn?
0: Ja, das, das ist eben die Frage. Und wärst das, du jetzt das sind ja Dimensionen, die hat ja der, der Autonormalburger überhaupt nicht äh, auf dem Schirm. Also und wenn, wenn und der, der, der Besucher vom Stadion, dem ist es auch scheißegal, wie das Der will essen. Der will essen, genau. genau. Und also, wo, wie schnell ist mein Bier in meinem Becher? Ne? So. Ja.
1: so, was würdest du jetzt rechnen an Kartoffeln pro Person?
0: Pro Person? Also ja. so zweieinhalb. Drei Stücke Ja, zweieinhalb, zweieinhalb. zweieinhalb, zweieinhalb. Ja,
1: und so rechnet mir mein System, also nicht nur das System hier, was wir haben, Connected Cooking, sondern ich habe auch ein Stocksystem. Rechne ich mir genau aus, schicke eine E-Mail an meinen Händler und der Händler weiß genau, was er zu schicken hat. Mhm. Das heißt also quasi, alles geht auf den digitalen Renner drauf und so sehen wir im Stadion auch, was verbrauchen wir, wir in Echtzeit.
0: Das ist ja gut, weil es ja auch irgendwie nachhaltig ist. Ne? Ihr habt dann keinen Überschuss. Ich habe auch gelesen, dass ihr, ihr seid irgendwie auch mit anderen Stadien connected über dieses System.
1: Das kommt jetzt. Das ist okay. natürlich logisch, weil wenn Wembley was hat, meine Köche sind ja auch in Arsenal oder in Chelsea, mhm. dann sagen die, ja, wir haben ja auch die Öfen, da können wir das nicht auch nutzen. Und okay. wenn du da... Wenn du da als Koch zwei, dreimal mitgespielt hast, mhm. dann möchtest du es nicht mehr hergeben. Ja, klar. Du willst ja auch nicht mehr mit einem alten 3310 Nokia <lacht> noch WhatsApp schreiben. Ja. So Und so ist das ähnlich. Und das ist natürlich für mich ein guter Faktor, weil du bringst was raus, wo wir uns der Frage gestellt haben, wie gehst du denn mit Nachhaltigkeit um? Was machst du denn mit Food Waste? Mhm. Wir haben eine eigene Verbrennungsanlage. Ich könnte alles verbrennen. Ja, klar. Aber seit ich mir eine Burgermaschine angeschafft habe, dann kommt halt das alte Brot vom Vortag eben in die Burgermaschine rein. Das heißt also, ich mache mehr diese Fleischwanzel-Variation. Mhm. So spare ich Fleisch, habe ich einen besseren Geschmack, ist es lockerer, ist fluffig. Und ob da jetzt mal 10 Kilo Karotten mit drin liegen oder 50 Kilo Zwiebeln, macht dem Geschmack für 60.000 Leute nicht viel aus. Mhm. Aber ich brauche nichts wegzuschmeißen. Das war meine Oma immer, die hat immer gesagt, weggeschmissen wird nichts. Ja. Das ist drin einfach. Ist Was so. ist im Hinterkopf? Und hast immer leid getan, wenn du Essen wegschmeißen musst.
0: Ist auch, aber auch ein, zusätzlich noch ein finanzieller Faktor, weil auch Entsorgung kostet damit. Geld ne? am Ende. Damit, dann, genau. genau. Also je mehr besser man wirtschaftet, ja. je besser man damit haushaltet, umso ja. besser geht es am Ende allen damit irgendwie. Ne? Ja,
1: und so haben wir halt Wembley jetzt digital gefahren. Ähm, bin da auch riesen stolz drauf, dass äh, wir es sind. Ich habe mir auch immer gedacht, warum ist kein Englischer Kochen Wembley vor Ort? Also warum ist Gordon Ramsay zum Beispiel nicht Küchenchef geworden? da?
0: Hätte er, er ja machen können. Ne? Er, Gen Genug Präsenz hat er ja.
1: Keinem was weggenommen. Und es hat ja damals auch seinen Sinn gehabt, dass sie auch gesagt haben, okay, macht es. Es ging darum, dem ganzen Ding einen Rahmen zu geben. Es ging auch darum, eine Ordnung reinzuschaffen. Ich glaube, als Deutscher hast du diese Grundeigenschaften mit Ordnung, mit Sortieren, Lagerhaltung, First In, First Out. Mhm. Also kochen mache ich gar nicht viel.
0: Und diese stoische Gelassenheit bei
1: sowas einfach jo, auch. Das ist mir dann auch einfach wurscht.
0: <lacht> <muss ich sagen. lacht>
1: Bei mir im Büro habe ich mal die ganzen Tische und Stühle rausgeräumt und habe gesagt, Meeting wird im Stehen gemacht. <lacht> dann haben die alle geguckt, haben sie ganz durchgekommen.
0: Oh, es kommt da wieder der deutsche Schleifer hier. Deutsche Schleifer.
1: <lacht> Nach fünf Minuten war das Meeting allerdings beendet. Weißt du, wenn die erstmal gesessen haben und einen Kaffee in der Hand gehabt, kam es ja nicht weiter. Mm
0: -hmm. Effizienz. Ja,
1: also das ist. Nenn's das Effizienz, es. ist so ein
0: nenn's Ding. Nenn's, uh -huh. Aber
1: das ist natürlich, wenn du in viele Gastrobetriebe reinschaust, wie lange das erstmal dauert in der Früh, bis die Maschine läuft. Mm -hmm. Ich sehe das ja bei uns auf der Wiesen. Sieben Uhr ist Arbeitsbeginn, dann wir erstmal Kaffee getrunken, und wird noch gefrühstückt halb das Frühstück für alle. Bis du wirklich kochst, ist es halb neun mhm.
0: Das
1: heißt, du hast schon mal eineinhalb Stunden fast verschwendet. Und bei mir bist du um 6.45 Uhr da. <lacht> weil wenn du um sieben Uhr nicht da bist, ist die Stempeluhr ausgeschaltet. Dann kannst du nicht mehr einklocken. Du kannst genau. um 8 Uhr wieder ein. Streng, der Mann. Yeah. Das ist nicht unbedingt streng, aber das ist, die Engländer kannten das nicht.
0: Mhm. Und
1: sie verstehen es ja jetzt auch selber. <lacht> ja. Sie verstehen es jetzt auch und sagen, es ist nicht das Schlechteste, weil wir sind jetzt on time. Ja. Sag ich genau. Und jetzt tun wir sechs Stunden durchackern und um 1 Uhr machen wir dann Pause. Dann es noch essen und dann tun wir nur noch. Mit das machen und dann können die um drei heimgehen. gehen und können alle noch in die Stadt zu Events, das ist ja auch, mhm. dass wenn die Leute immer sagen, ja, wie schaffst du das denn alles in einem Tag zu machen? Ist ja Leute, ich gehe um drei Heim. Mhm.
0: Logistik einfach. Nicht, ich
1: mhm. muss nicht bis um sieben da im Stadion sein, weil ich sehe ja am Handy sogar, wie die Reinigungsphase
0: ist. <lacht> Stimmt. <lacht> alles unter Kontrolle in dem Sinne. 26 Minuten kann man drauf gehen, dann kann ich dir mal sehen, wie der Hochheiz -Dofen. Wie findet man denn eigentlich so, auch so einen Durchschnittlichen Massengeschmack raus. Es muss ja am okay, Ende ja, des Tages 90.000 Leute schmecken. Ja, ja oder 100.000. kenne deine Kundschaft. Also ich Aber die ist doch immer anders, je nachdem wer kommt. Genau, deswegen muss du die Kunden
1: erst kennen. Also ich hatte ja. vor drei Jahren hatten wir BTS, das ist so eine koreanische ja. Gruppe. Die hatten alles ausverkauft in Korea, kein Stadion mehr über. Wembley war das einzige, was noch zwei Tage frei hatte und die haben es geschafft, in einem Tag Wembley auszuverkaufen. Zweimal. Völlig irre. Und dann habe ich gesagt, okay, was kochen wir jetzt? Was macht man da? Mhm. Was essen denn die Koreaner? Koreanisch. Und was essen die da speziell? Ich meine, du warst ja auch schon am Korean-Barbecue.
0: Vor Korean-Barbecue oder halt alles, was, was mit Brühe zu tun hat. Dicke Reis, Wayman Soup. Also habe ich das Stadion umgebaut
1: und es gab keinen Fisch und Chips mehr, sondern es gab Ramen Soup. Es gab eine Candy Bar. Kannst du dir eine Candy Bar vorstellen? Mhm. Frozen Joghurt und dann konntest du dir vom Haribo bis zum Smarties, vom Oreo-Kick bis zum KitKat, alles klein gebröselt, für 9 Pfund konntest du dir das überladen. Und dann noch mit Vanillesoße, Schlagsahn, ja, Mantel, Rosinen. So, Sehr du gut. Wolltest. Aber das hat auf einmal gezogen, weil halt viele, viele weibliche Gäste da waren, viele viele Frauen da waren. Wir haben jetzt Harry Styles, wer kommt da? Ja, mit auch. Oma, mit der Tochter, <lacht> mit der Mutter. Ja, wen wir nicht da hatten, war der englische Fußballfan. Das heißt, wir brauchten nicht die Bierbuden alle aufzumachen. Ja, klar. Und was essen die Mädels? Einen leichten Salat. Also hatte ich auf einmal mit der Salatbar oder mit, mit, mit Sticky oh. Reis und, und Chicken Wings, habe ich viel, viel mehr Umsatz gemacht, als wenn ich jetzt aufgekocht hätte. mhm. Mm mm -hmm.
0: Stimmt, das ist ja, ist ja, muss ja immer noch mal auch alles extra bezahlt werden im Stadion. Die Leute haben ja die Verköstigung nicht in der Karte mit drin. Ihr müsst ja gucken, dass es am Ende auch attraktiv genug ist, dass die Leute dann auch noch mal ihr, ihr Geld, ihr hart verdientes ausgeben möchten. Genau, ich will ja nicht, dass sie nur eine Sache essen. Ich möchte, dass sie zwei, drei Sachen essen. Mhm. Ich möchte ja
1: auch, was, was machst du an Getränken dann, wenn Frauen da sind? Mhm. da musst du eine Prosecco-Bahn aufbauen. Das geht jo. gar nicht anders. Da brauchst du eine Hugo-Bar, brauchst du eine Prosecco-Bar. Du brauchst aber auch eine Champagner-Bar. Wie, wie ist das organisiert im Wembley-Stand? Es sind mehrere Restaurants, ne? soweit ich das gelesen habe. Also wir haben insgesamt 18 Restaurants, Aha. die so. aber auch alle miteinander verbunden sind. Mhm. Das heißt also, wir haben, wenn man auf Wembley draufschaut, sind äh, sechs große Restaurants, allein nur in der Frontseite und dann nochmal vier Restaurants in der Außenseite. Wir haben mit Bobby Moore das größte Restaurant in England mit 1800 Plätzen. Mhm. Das sind vier Astralküchen da. Das heißt, wir schicken aus vier Küchen gleichzeitig Essen. Krass. Ja. Das heißt also, wenn jetzt 1800 durch vier teilt, sind das sind ungefähr 450. 500 Portionen essen, das kann eine Küche bewältigen. Und das ist meistens Buffet. Aber du hast mhm. halt, du weißt halt immer nie, wer kommt. Also hast du die Nationalmannschaft da und die spielen abends, dann kannst du von ausgehen, Leute kommen so um sechs. Die kommen von der Arbeit und was haben die als erstes? Hunger. Das heißt, die smashen dir das Buffet. Da musst du um sechs bis um sieben musst du Essen haben bis abwinken. Mhm. Und dann ab sieben fangen die an zu trinken. Das heißt, dann kannst du wieder runterfahren. Und da hilft uns eigentlich diese App, das Essen im Stadion auch besser zu so verteilen oder zu sagen, wir haben jetzt noch oben, fahren mal 500 Portionen runter in die Küche, in die Küche, in die Küche. Die werden gerade gesmashed, da brauchen wir was. Können wir hier nochmal rüberfahren? ich sehe, wie viele Biere gezapft werden. Wir mhm. haben Bier, was von unten befüllt wird, 1,1 Sekunden ist das Bier fertig. Also wie schnell kann ich 1.000 Biere machen, wenn ich 30 von diesen Zapfstellen habe, mhm. in einem Restaurant nur? Und das waren für uns Sachen einfach, da gehst in den Workflow rein. Da geht es um auch Nachhaltigkeit, es geht aber auch darum, wie können wir den Leuten die bestmöglichste Erfahrung von Wembley geben.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein Ding, wenn du sagst, bestmögliche Erfahrung. Jetzt bin ich, ne, ich bin ja ein Foodie. Ja? Ich habe hab immer Bock, dass das Essen auch geil ist und so weiter und so fort. Jetzt erlebe ich das aber oft in der Eventgastronomie oder ja auch auch Stadionverköstigung hier in Deutschland und so weiter ich merke immer ich werde meistens mit dem möglichst günstigsten Zeug abgespeist <lacht> so und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt ne habe mir das Essen bei euch angeguckt und haben mir das angeguckt dacht, und, und dachte so hä Sieht ja mega aus. Das ist ja, das ist ja gut. Der kocht für 90.000 Leute. Ich war letztens auf einer Veranstaltung mit 900 Leuten und habe gefühlt den billigsten Scheiß in die Hand gedrückt bekommen, war richtig wütend, ja. Und dann ist jemand, der hier für, für 90, 100.000 100 Leute kocht und schafft es halt, geiles Essen auf den Teller zu kriegen.
1: Ja, ich glaube, du, du musst so sehen, natürlich. Jetzt, ähm, wenn wir jetzt das Thema Hotdog mal nehmen. Mhm. Das kann ich mit diesem Hotdog alles machen? Im Hotdog kann ich Käsesoße draufklatschen, dann kann ich Beefchili draufklatschen, dann kann ich Zwiebel draufklatschen, den kann ich alle drei Sachen gleichzeitig draufklatschen, mhm. den kann ich veganes Kornminz, Linda McCartney, die, die Paul McCartney Firma, ähm, kann ich das mit draufklatschen, damit mhm. er eben denkt, er hat noch was Gutes für sich getan, weil er ist ja vegan oder plant-based. Selbstverständlich. Ähm, welchen Käse würdest du zum Beispiel nehmen für den Hotdog, damit er verschmilzt? Also... Ch Cheddar finde ich schon gut. Würde aber runterlaufen, würde runter runtertroppen. Ich nehme die Käsesoße von den Nachos, weil die habe ich sowieso in den Küchen. Ja, gut. Weißt du, und dann tut sich diese Käsesoße mit dem Fett vom Hotdog oder mit dem Fett vom Burger verbinden. Mhm. Und dadurch hast du halt so, das trippt dir richtig runter. Die Engländer sehen, boah, Käse, mhm. cheesy, mhm. cheesy, cheesy, cheesy. Das heißt, auch die Pommes, wo die Käsesoße drauf liegt, ja. da ist einfach Käse drauf. Mhm. Gehst du hier irgendwo in, in München hin und holst dir ein bisschen. Pommes mit, mit Parmesan, Trüffel Parmesan ist der Parmesan ja dann immer verlaufen. Ja. Dann hast du drei Stücke gegessen, ist der Parmesan weg und denkst du, wo ist denn jetzt der Kars? Mhm,
0: weißt m
1: -m. du? Und da ist es einfach, weil wir gesagt haben, ich möchte auch abends rausgehen, möchte auch sagen Wembley, war ja nicht nur Fußball, sondern das Essen war tiptop, die Getränke waren tiptop ja. und dann habe ich ein geiles
0: Fußballspiel gesehen. Es ist in genau, England noch gewinnt. Ja. <lacht> Natürlich, aber genau, das ist ja das. Du formst ja das Image trotzdem auch mit mit dem Essen. Ja. Das ist super wichtig. Aber ne? das sind mir halt mit vielen
1: Sachen hin aus Deutschland. Oder Umzubauen von Burgern auf Fleischfansal. Warum macht man das? Hast du 100 Fleisch? Und in England, wir haben jetzt auch nicht unbedingt die beste Fleischqualität. Ja, nee. Aber ich konnte den Geschmack anheben durch das alte Brot, durch Knoblauch, durch Salz und Pfeffer mhm. durch Muskat ein bisschen drin. Weißt du, so diese mhm. ganz kleinen Tricks, wie du eigentlich auf Fleischfansal machst. Naja. Dann werden die Fleischfansal angebraten und der Burger ist einfach größer. Ich kann einfach dir mehr verkaufen. Mhm. Das heißt, du hast von vornherein schon mal so ein dickes Ding, du musst deine Mund, musst du die Unterkiefer aushängen, damit du da einmal reinbeißen kannst. Das wollen die Leute doch. Ja, ich absolut. Das? Wenn ich doch hier Burger essen gehe, ich will doch sowas haben. Ich will doch nicht so ein flaches Ding da von McDonalds reinbeißen. Nee, absolut nicht. Und da glaube ich, den Leuten läuft davor schon das Wasser im Mund zusammen, bevor die mal essen sind. Mhm. Nachos, weißt du, Käsesoße drauf, Quacamole, Salsa. Obendrauf noch ein paar Jalapenos Das will ich doch auch essen. Ja, das ist, und es geht einfach. Es geht, geht. Geht. geht alles, weil du musst die Logistik und den Prozess da drin planen Ich möchte nicht irgend so... Käse-Nachos haben, wo der Käse verbrannt ist, weil er unter Salamander stand. Mhm. Von jedem im Laden, das möchte ich nicht. Vor allem ich zahle 10 Zehner dafür. Mhm. Weißt du? Und dann kann ich dir auch noch Chili draufhauen auf die <lacht> Nachos. Ja. Und die Leute schmecken das, die essen das. Also, es ist immer die Frage: Gehst du in ein Stadion, was willst du denn haben? Die VIPs, ganz andere Geschichten. Ja, natürlich, klar. klar. Da fährst du auf, da hast du einen da, da hast du Rinderlände da, mhm. und den ganzen geschnitten. Da wird noch richtig gekocht. So. Ich war jetzt hier in mehreren Stadien gewesen. Ich muss echt sagen, in, 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 in den Stadien, wo ich war, ich war teilweise echt enttäuscht, was mir auch angeboten wurde.
0: Mhm.
1: Wo ich gar nicht hingegangen bin und habe gesagt, ich bin Koch, sondern wo ich einfach nur gefragt habe, schneidest du mir mal ein bisschen runter? Die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen die Faser, mit der Faser schneidest, war 50-50. <lacht> so, dann denke ich mir einfach so, warum macht ihr das? Also warum schneidet ihr ein Fleisch auf zwei Seiten an? Wer hat mhm. euch das wer hat euch das überhaupt gesagt? <lacht> so also so, sind sie, glaube ich, selber drauf gekommen. <lacht> ja. Das ist jetzt nicht was, wo ich in Wembley große Kunst draus machen muss, sondern in Wembley kriegst du denen gesagt, das ist das Stück Fleisch. Das ist die Fingerstärke und so schneidest du runter. Mhm. Egal, wer kommt. Mhm. Und dadurch, dass wir das digital steuern können, ist halt jede Rindelände, sieht aus wie die andere. Ich habe das Problem nicht, dass eine well done ist. Mhm. Wir haben viel vegan. Wir haben jetzt gerade Chelsea umgebaut, einen ganzen Stall und vegan. Warum haben wir das gemacht? Die ähm, Nachfrage war wahrscheinlich da. ne? Die Nachfrage war da. Das heißt, ich hätte jetzt in jedes Restaurant auch zehnmal zehn Portionen geben können. Und dann war aber das Ding, dass die Köche dort vor Ort überfordert sind, im Allerkart-Service jetzt nochmal zehnmal vegan mitzukochen. Mhm. Also haben wir so einen ganzen Foodstall umgebaut. Da sind vegane Köche drin, die geschult sind. Die haben vegane Öle, vegane Fette, vegane Salze. Die machen nur veganes Essen und die tun das ganze Stadion beliefern. Mhm. Problem war gelöst. Jeder, der mit irgendeiner Allergie gekommen ist, sagt, kriegst du von da. Im Moment, musst du warten, drei Minuten ist das Essen da. Die haben halt 40 Wanner da stehen gehabt, die das Essen dann verteilt haben in den Stadien. Aber dadurch, dass wir hinter den Szenen mit Aufzügen hin- und her fahren können, weil das Essen... Minutenschnelle teilweise da. Das, das ist zu uns eine Lösung gewesen. Gehe mhm. ich jetzt hier in ein Stadion, nehmen wir mal eins, was 300 Kilometer weiter westlich von Nürnberg liegt, da liegt die vegane Bratwurst neben der Käsebratwurst. Ja, sehr ich, sage, ich finde den Fehler. Und warum macht ihr es? <lacht> hey, Leute wollen doch auch eine vegane Bratwurst. Aber dann legst du doch nicht dahin, wo du vorher die Rindsbratwurst
0: sterben. Mhm. Weil ich als Veganer wird mir ja verarscht vorkommen. Genau, und das ist das ist, Allgemein, äh, habe ich da oft das die Gefühl. Noch weiter. Nee, ja, genau. Und da habe ich oft das Gefühl, dass, das, dass da so eine, ja, so eine Wurschtigkeit, ne, <lacht> um es fränkisch zu sagen, äh, mitschwingt und, und einfach äh, teilweise auch viel Unwissenheit mit reingeht. Und eben dieses, ja, warum macht ihr es denn, wenn ihr überhaupt nicht wisst, wie es geht? Dann lass es doch sein, lieber. Dann lass es doch Sag genau. Du richtest doch mehr Sorry, Schaden damit ab. Ja, genau. Und ich habe so, so oft wie gesagt, wenn ich irgendwie für Events, Veranstaltungen unterwegs bin, ich, ich weiß schon, äh, ein gutes Beispiel ist die Games kommen zum Beispiel, mhm. so 80.000 Leute, Messe, Köln, Riesending, aber ich weiß, das Essen ist scheiße. Und ich, 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 ich richte mich da schon auf ein. Ich, ich, ich lieber, ne, da, da bin ich im Pressebereich unterwegs und so weiter und weiß trotzdem: Ah nee, ich ja. esse hier lieber nicht, weil sie versuchen ja wieder nur das Günstigste vom Günstigsten mir irgendwie ins Gesicht zu drücken. Mhm. So und dann, das ist doch keine Verkostigung, das ist doch keine Gastronomie. Und und das weiß aber jeder so. Ja ja, Essen Gamescom ist scheiße so. Das, das ist doch das schon mal ein ganz beschissenes Aushängeschild <lacht>
1: eigentlich. Ja, Wobei ich dann aber auch mit bei Mir Mir zum Beispiel neulich jemand gesagt: Wenn du durch Wembley läufst, du trägst die Kochjacke noch mit Stolz. Mm. sehe ich manche Küchenchefs hier in den deutschen Stadien, die ducken sich schon, weil sie wissen, dass sie Scheiße rausgeben. Mm. Also würde ich gar nicht machen und fallen. Für mich ist das so, ich weiß ja, was ich rausgebe. Mm. Ich kann jedem Gast hingehen und kann sagen, haben Sie ein Problem? Nee, es ist kein Problem, war alles okay. <lacht> Sehr gut. Dann passt es ja. Weil ich weiß genau, was die essen. Und mm -hmm. ich weiß auch die Qualität. Ich kann dir sogar nachsagen, wann das Ding im Stadion ist, wo es gelagert war, wo es gekühlt war und was verarbeitet worden ist. Mm -hmm. Das können wir mittlerweile alles sehen. Und ich glaube, da liegt einfach diese Kundenexperience liegt mittlerweile so hoch, wo haben wir das her? Airline-Catering. Was macht denn ein Kreuzfahrtschiff? Musst du genauso arbeiten. Mm, klar. Da also haben wir uns einfach gefragt. Und für mich war immer das Vorbild in London, ich weiß nicht, ob du Royal Albert Hall kennst. Nein. Das ist der Clean theater das ist mm. so ein 3000-Mann-Theater. Äh, die haben immer Probleme gehabt, das Essen zu liefern, weil die halt nur eine Zentralküche hatten. Da ich gesagt, die müsst doch einfach mal irgendwann mal denken, lass doch mal die Vorspeise und das Dessert auslagern aus der Küche. Lass doch mal das Gleiche in die Boxen gehen. Mm. Hm, aha, mm -hmm. Da sage ich schon mal, allein die Hitze, wenn du Tomate Mozzarella, salat in der Küche stehen hast und gleichzeitig Rinder, äh, Länder und Brackkartoffeln machst, mhm. das haut dir jeden Salat, jeden Mozzarella zusammen, das ganze Pesto verläuft dir. Und so haben die jetzt einfach nur durch so eine dumme Frage, Intervention, können die die Essensqualität steigern dadurch und sagen, wir haben die Kühlschränke in den Boxen, da ist das Essen drin, wird rausgeholt und fertig. Und die schauen sie sowas ab und sagen, wie schaffst du das, für 3000 Leute Rinderfilet zu machen? Mhm. Zack, ich zeig's dir. Ja, Technik, 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 Technik. Das heißt nicht, dass ich nicht kochen will und nicht kochen kann. Sondern das heißt einfach, dass du auf diese große Menge nicht mehr das Handwerk ausüben kannst.
0: Genau, aber du musst es eben versuchen, so gut und geil wie möglich zu machen ich und eben nicht es dir nur einfach zu machen die ganze Zeit. Ich komme,
1: ja? denke ich, von der Qualität komme ich jedem Koch äh, relativ nah.
0: Ja, das und, das, und das ist geil, und du, sagst, und, und du zeigst, dass es geht. Also, das ist immer das, weil dann, genau. ja, da kommen ja immer, hier in Deutschland kommen ja sofort die Ausreden: ja, es geht ja nicht, weil, und ach ja, nee, ach, das muss ich vier Tage vorher vorbereiten, dass es super scheiße ist an dem Tag, wo ich es rausgebe, oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, oder nee, das müssen wir zukaufen, das können wir nicht anders machen. Nee, es gibt immer Mittel und Wege, ne, das so, so, so dementsprechend umzusetzen. Ja, wobei,
1: ist auch immer so das Ding, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Alexander Herrmann nimmst, warum mhm. ist ja niemand Stadion nach Nürnberg-Rheinachs, ich übernehme die Viplonche. Ich gebe den Leuten meine Experience. Warum hast du in München nicht mal wirklich einen, einen, einen guten Koch drin, der gesagt hat, okay, für 300 Leute koche ich hier exklusiv. Dann hättest, du, dann hättest du wahrscheinlich auch, das hättest du von ganz allein, weißt du, wie wenn in einem Viertel, wo nur Wohnhäuser sind, auf einmal ein Sternekoch aufmacht. Und dann kommen die anderen, da kommt der Streetfoodmarkt. Mhm. Ich lagere zum Beispiel auch sehr viel aus an regionale Streetfood-Leute. Dann gebe ich dem einen, der ist der Curry-Stop in, in Wembley, der macht für mich das beste chicken Biyani. Sorry, oh. das kann ich, komme ich nicht mit. Weißt schön. du, und dem gebe ich, am, am Spieltag gebe ich dem vier äh, Stalls. Geil. Der, der ist happy, ich habe einen Local dabei, mhm. der kocht, der bereitet alles vor, der räumt das ganze Ding wieder aus, macht sauber und cool ist ihm, habe ich überhaupt kein Problem, aber die Leute sind zufrieden, weil die yeah, sagen, genau. neben Fisch und Chips konnten wir auch Chicken Biani essen. Weil von der Demagogik Vielleicht kennen die den Typen
0: auch den noch von der Straße <lacht> sozusagen. Das ist ja auch super. Kampi. So, was machst du denn hier? Ja, ich koche jetzt hier in einem
1: Mensch. Das ist doch geil. Das ist echt super. Wir haben internationale Gäste da. Wir hatten jetzt erst das Finalissima da. Da hatte Südamerika Meister gespielt gehabt gegen Italien als Weltmeister. Da musst du dir vorstellen, was kochst du da? Italiener kommen, was essen die? Pasta. Pasta. <lacht> große Wheels, große Parmesanräder, habe ich die Pasta reingekippt, einfach nur. Mhm. Und die, denen hat es gefallen, die schon teilweise mit der Kabel da haben es rausgepickt. <lacht> da habe ich überhaupt kein Problem, aber zeig mir den italienischen Koch, der das Gericht besser machen kann wie ich.
0: Die Pasta-Grannies können das wahrscheinlich. <lacht> Aber nicht auf der Menge. Bester YouTube-Kanal überhaupt.
1: 10 oder 20 Kilo da drin liegen gehabt und die Leute haben halt ihr Essen mitgeschmeckt. Und dann konnten die sich selber Topping machen. Willst du Basilikum drauf? Nimm dir Basilikum. Willst du getrocknete Tomaten? Nehm dir das. Also Stark, ja. viel auch dieses Caring and Sharing, was man hier in Deutschland gar nicht so kennt, wo mhm. du einfach in der Mitte 10 Teller hinstellst. Mhm. Ja, also wir sind schon so eine eigene Teller. Machst du hin und holst dir einfach, was du willst. Mhm. Ja. Hast du jetzt einen Gang und ich einen Gang? Ich gucke jetzt mal auf deinen
0: Teller und denke mir, mal. Hätte den Salat doch nehmen sollen. du schaust ja. denkst du, boah, so schaut auch gut aus. Ja, ja, genau. Also das ist stimmt, wie man das ein bisschen verteilen kann und miteinander, vor allem miteinander, ne? Das ist ja dann, haben sie dann trotzdem mehr drauf. Das ja. also ist in Deutschland nicht so der Fall. Da braucht immer jeder seinen eigenen kleinen Teller, sein eigenes kleines Schüsselchen und so. Kommt weiter. vielleicht noch. Also Ach ja, wir arbeiten uns Euro. da vorne, ne? das das Ansonsten kann man, ja auch, kann man ja auch nach London ziehen. Ich habe ja gehört, es soll schön sein da. Sehr schön. Ich kenne ja jetzt schon jemanden. Ich habe gehört. Es gibt doch immer was zu arbeiten, also ich habe da kein Problem. Ah, Uh, schwere Arbeit ist nicht so mein Ding. Du <lacht> kannst auch Kartoffel schälen. Also das ist nicht das ah das ja, das ist ja viel einfacher.
1: ist auch ganz lustig, hier der, der Braumeister aus Erlern vom, vom Steinbachbräu, der hat in London ja auch eine Brauerei gehabt, der hat dann mhm. mitgearbeitet, der hat dann immer tageweise bei mir in Wembley mitgekocht. Ach, guck an, Der kocht gut. Ne? Und der hat dann immer da gesagt, wie macht ihr das eigentlich? ich gesagt, bevor ich dir das jetzt alles erkläre, bumm, kommst rein. Der ja hat das getaugt. Ich sag, geil, das kann man sich dann auch in die Vita schreiben. Das, das ist great, dann halt auf einmal erstmal gemerkt, wie kannst denn du beizen? Beizen ist ja immer so eine Geschichte. Ja. Die mm. Ofenbeizen für mich, die beizen auf den, der Franzose sagt, Apoir. Mm. Das ist perfekt, beizt. Es ja. ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Es ist durch die Dichte Messung auch, dass nirgends zu viel Pfeffer oder zu viel Salz drauf liegt, Das verteilt sich der Ofen, verteilt das
0: wunderbar. Du machst die Tür auf und bekommst so einen geilen Geruch manchmal raus ich denke, das habe ich schon mal Die große Rational-Werbesendung heute. So. <lacht> Alles gut. Also, können wir jetzt schon heizen? Nee, dauert noch ein bisschen. Ich habe noch, hab noch ein paar Fragen ja. aus der Community, die möchte ich jetzt auch gleich mal ein bisschen hier stellen. Bleiben wir gleich mal beim Stadion. Obwohl, hast du sogar schon beantwortet, sehe ich hier gerade hier, die erste Frage war, wird das Essen bei internationalen Spielen an die Gäste angepasst? Hast du gerade erzählt, ja. mit Italien etc. Ja, ich Oder eben Deutschland BTS Deutschland
1: da, da gibt es Schnitzel und Karspotzen. Ja, sauber. Also <lacht> einfach zu deswegen, weil es ist ein in das Ding und Klar. Äh, ich freue mich mal wieder, Hardcase da zu haben und ein bisschen tegernseher kas Miesbacher-Kas. Mm. Ist ja auch für mich was Gutes.
0: Ja, kannst ja mal mitessen dann sozusagen auch. Ne? Auch Personalessen darf ja dann auch nicht zu kurz kommen. ne? Gulasch. Ja. Gulasch lebt jeder. Ob du eine ja. kula kochst oder ein indisches Curry, ist es vom Grundkochen
1: her, von der Grundkochart dasselbe. Ja. Siebeln, ankochen, tomatisieren, auffüllen, durchkochen. Stimmt. Deswegen musst du gar nicht der Guru Meister einem Indischen, aber ich brauche jemanden, der mir diese indischen Gewürze, Kreuzkümmel an, mm. Slangpfeffer, der das
0: alles gut drauf hat. Und dann unschlagbar kannst du dich reinlegen. Das ist herrlich. Das ist, und vor für, allem genau für die sowas zur Verköstigung, Kelle rein ja. und weitergeben, ja. schnell rausgegeben, schmeckt jedem, ne, noch ein Brötchen zu. Auf die Hand. Ja, genau. Ja, Brötchen hätten Handbrot. Ah ja, selbstverständlich. <lacht> sehr, sehr, selbstverständlich. Äh, was haben wir noch? Ähm, wie viel Zeit braucht die Vorbereitung äh, für einen Spieltag und ein Event inklusive Gerichte? Also, also, sich die Gerichte also auszulenken. tue ich teilweise und, ein, zwei und, äh, Jahre vor.
1: Sauber. Ähm, aber das ist nur um die Planung. Das heißt, da geht es darum, welches Menü, dann gibt es ein Tasting, dann wird nochmal rumgefeilt. Dann muss alles erstmal berechnet werden. Dann geht es um die Preise, um die Kalkulation, dann geht es um ähm, Abwiegen. Wie viel Gramm mhm. ist ein Tartar? Wie viel Gramm ist die Portion? Wie viel Kartoffeln legen wir drauf? Wie viel Gemüse? Wie viel Soße brauchen wir? Und ähm, dann, also auf den auf Spieltag zu, mhm. Maximum vier Tage. Also mit vier Tagen fange ich an, die Grundbasics zu machen, sprich Beilagen. Gemüse wird immer so zwei, drei Tage vorher gemacht, Fisch wird am Spieltag gemacht, Fleisch wird Tag vorher gemacht, Hähnchen. Also es gibt genaue Abläufe auch, wann was gemacht wird.
0: Wie, wie viele Tonnen äh, Essen
1: sind das so pro Spieltag? Ungefähr? Unterschiedlich. Also du kannst davon ausgehen, wenn wir Pasta kochen, sind das so sieben Elefanten. Also. Obgeschätzt, aber rohe Pasta. Das heißt, du hast... Gekostet, nicht 20. Das ist eine schöne Maßeinheit, sieben Elefanten. Ja, das ist so ungefähr, wo du sagst, du sieben Paletten. Das ist für mich immer so 1,1 Kilo. und du kommst du so hin von einem indischen Elefanten. Ja. ja. Und klar, Leute stöhnen da und stehen da und sagen, muss ich heute schon wieder Pasta machen? Ja, muss ich schon wieder Pasta machen, bis es lernst. Aber <lacht> diese Maschinen, die wir haben, die fahren halt automatisch die Körper hoch und runter. Das heißt, das Einzige, was du hier nur machst, ist einhängen, aushängen, einhängen, aushängen, einhängen, aushängen. Da musst du ein bisschen rumrühren, dass die Nudeln nicht kleben. Du musst ab und mal gucken, dass noch genügend Salz im Wasser ist, weil du auch immer wieder Wasser rausholst. Und dann brauchst du eine große Wannen, wo die Nudeln gleich wieder runterkühlst. Mhm. Und dann ist im Nachgang ein anderer Koch dann dafür zuständig, diese Nudeln aus dem Wasser zu holen, einzuölen, zu packen, äh, 5 Kilo auf einen GN, 10 Kilo, auf den Wagen 40, auf den Wagen 180, auf den Wagen 200. Mhm.
0: Und dann ist das Essen fertig. Und so einfach ist das dann auch schon erledigt. Ist, möglich, ist dann erledigt. <lacht> ja, ja. geht
1: mit Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Fisch.
0: Also genau, jeder, jeder ja, Mitarbeiter da hat halt einfach eine Aufgabe, die er erledigen nee, die muss? oder? Alle, alle Aufgaben. Das kann sich bei mir Aha. okay. Ach so, also die werden immer durchgetauscht. Sonst rosten die ja komplett ein auf ihre einen Stelle. so. Genau. der Wiesen hast du das ja
1: auch immer so, dass es gibt den kocht, es gibt den Suppenkoch, das mache ich
0: nicht. Bei
1: mir macht jeder Koch alles.
0: Ja, ja, aber halt äh, für den Tag macht er für halt den Tag auf. Seine ihn trifft's mit der Pasta, <lacht> das ist so, aber so habe ich auch mal angefangen. Könnte nee, so äh, ja mit Ja, hier können wir ja so Strohhalme ziehen, so kurz, ne? wenn die kürzesten zieht, dann ja. <lacht> Fairness, ne? First in, first out, wer jetzt hier kommt. <lacht> da kann sie es aussuchen sozusagen das am ist Ende des Tages. Das ist nicht ja, schlecht. Ja, ähm, ja dann ähm, haben wir äh, wieder den äh, Royal äh, Palast, also die, die Queen. Ähm, war, also was ist die Queen? In eine Frage. Ihr, nein, 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 nicht, nicht grundsätzlich, was ist die Queen? Erstmal die, Schon noch, schon noch mit, mit extra drauf. Meine, ja. meine Hörer sind ja, sind ja sehr schlaue Leute. Was ist die Queen, um im Alter so fit zu bleiben? Also was wir
1: machen, wir haben immer ein Backup. Ein Backup heißt, wir haben ein Gericht hinten drin, wenn sie wirklich sagt, äh, nee, wir sind nicht. Du musst überlegen, mit 97 Grad, mit der Hitze, wir könnten nicht immer nach Speiseplan gehen. Manchmal bleibt sie einfach auch eine halbe Stunde länger noch liegen im, im Frühstück, dann gibt es auch immer ein Backup. Weil du kannst halt nicht äh, Lachs und... Äh, ähm, verschiedene Zerealien da zwei Stunden draußen liegen lassen. Was wir ihr geben, kein Salat. Salat übersäuert. Salat ist einfach auch was, was ich nicht wirklich durchsetzt. Und habe der
0: Bizeps schrumpft, schrumpft ja auch vom Salat. Ja, ne? Wir wissen ja,
1: Den brauchen wir nicht. Ähm, was wir sehr viel haben, ist einfach Fisch, Omega-3, Omega, Omega 3, Fettsäuren, mhm. Omega-9-Fettsäuren. Wir haben viel mit Butter kochig. Ist so, schmeckt aber auch einfach gut. Also, wir mischen natürlich schon über die Butter auch Kalorien drunter. Was wir nicht machen, ist, irgendwas zu operieren oder irgendwelche Zusätze dazu zu machen. Also, noch ist alles mhm. so, wie es sein sollte. Und es ist ja auch immer so das Ding: Was ja, braucht der Körper noch, wenn du 97 Jahre alt bist? Ja, also brauchst du dann in der Früh noch wirklich Müsli und Lachs und Röhrei und Brötchen und mhm. Nutella und eine Marmelade? Oder gehts halt einfach hin und verteilst das auf mehrere Mahlzeiten und sagst: Hier gibt es mal einen ingwer -Shot, da machen wir wieder ein paar Kekse, dann liegen wir ein paar Haribuster.
0: Von den Keksen habe ich gelesen, ich bin mir relativ sicher, sie ist wahrscheinlich wegen den Keksen so alt geworden. Auch, auch.
1: Und es gibt <lacht> ja auch immer Leute, die sagen, diese ganze Keksgeschichte und dann sage ich, schau, habt ihr ja beim, äh, beim Jubiläe gesehen, als der Paddington sein Marmeladenbrot rausholt und die Queen dann sagt, ihr es hat sie ja noch drin, es bleibt doch mhm. drin, nimmt sie auch wieder mit. Meine Oma hat schon früher immer, wenn die in die Kirche gegangen ist, immer was zu essen dabei gehabt und das, alte Leute ändern sich nicht. Mhm. Also, du hast natürlich auch unheimlich viele Parallelen da. Es wäre ja auch dumm, wenn wir es nicht machen. Ja, ja, logisch. Wenn ich jetzt sage, wir schicken auf einer Fahrt, wenn die Queen an, an einen Flughafen fährt oder wenn sie nach London fährt, wir schicken zwei Flaschen Wasser mit, dann ist das nicht dumm dahergelabert, sondern das ist einfach die Logik. Ja. Also du hast immer Still und Sparkling, haben wir dabei. Das ist, jedes Restaurant fragt dich diese Frage. Ja.
0: So, warum sollen wir es denn da nicht machen? Und, und ich, ich bin auch immer der Meinung, dass, dass ältere Leute auch, die sollen dann auch ab einem gewissen Punkt einfach essen können, was sie essen, wollen. Essen, was sie wollen. Deswegen ja.
1: gehen wir nicht hin und sagen, du musst das jetzt aber essen oder... Ja. Haribo's gehen immer ja. in jeder Form, hätte ich nicht gedacht. Aber dieses richtig süße, dieses richtig saure, teilweise von diesen
0: Haribo tanktastik ja, das, das, das regt ja auch nochmal richtig schön die, die, die ganzen Geschmacksnerven an. Wenn die, 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 die gehen ja auch mit dem Alter zurück, Da musst du halt auch mal heftigere Geschmäcke äh, ja, einbringen. Ja, ist immer wieder ein geiles Ding. Ja. In dem Alter, da wird es jetzt keine Zuckerlangzeitschäden noch geben. So Lass sie essen, was sie will. So. so sehe ich das auch. Also
1: Auch wenn man jetzt fragt, was ist denn die zum Frühstück? Genau das, was du auch frühstücken tust. Genau. Also liegt doch alles
0: da, was ich auch frühstücken würde. Hast du also das Rezept für die Kekse? Kannst du mir geben vielleicht? Könnte ich geben, aber das ist hier in ja. der Bibliothek. Ja, privat. Das muss ja jetzt hier nicht an die Öffentlichkeit. Das ist nur, nur für mich so. Aber, machen, <lacht>
1: aber ich kann nur sagen, es ist basiert auf der, auf der Oatsbasis. Also wir tun auf Haferflocken.
0: Ich immer halt, das ist geil. Ich, ich wollte heute eh Haferflocken kaufen gehen. Äh, das ist doch super. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ist die Küche im Palast äh, 24 Stunden warm sozusagen? Ist die immer auf Abruf? Kann er noch mal irgendwie ein Royal nachts um drei runterkommen und sagen, Leute, Sparrows, ich brauche jetzt was. machen wir jetzt.
1: Also um die Frage. Ähm, richtig zu beantworten, muss ich drei, vier Jahre zurückgehen, als Harry noch da war und mhm. Mecken da waren und als Andrew auch noch Gast bei uns war und mitversorgt wurde ist und Fergie. Äh, wir sind, jede Palastkirche hat vier, Stunden offen, immer. Es gibt eine Unterschicht, okay. es gibt eine Nachtschicht, es gibt eine Interschicht, nennt sich das. Das ist quasi zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr in der Früh. Mhm. Weil, was machst du nachts, wenn du um 3 Uhr aufwachst? Aufs Klo gehen. Also gut, und das machst dann, dann gehst <lacht> dann dann du an ja, den Kühlschrank und denkst dir, haben wir noch ein Laden Butter. Ja, oder Joghurt oder sowas. Joghurt, genau. Solche Fälle haben wir einfach vorgesorgt. Das heißt, dass jemand da, du kannst natürlich auch nachts die Produktion fahren. Also das heißt, wir können unheimlich viel auch nachts schon vormachen, weil du musst ja, ja sehen, klar. auch durch das ähm, äh, äh, Thronjubiläum, wir hatten so viele Gäste da, das kannst du nicht alles tagsüber vorbereiten. Ja. ja dann wird ja schön gemacht, dann die Könige von Norwegen oh. da, dann war Monaco da gewesen, dann war die Vormannschaft aus Amerika. Da. Du musst ja für jeden individuell vorbereiten. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, das, das ganze Personal ist. Das sind ja tausende Leute einfach so. Plus, was dann noch dazukommen, dann Personal. Und du musst dir überlegen, wir sind ja auch in windsor im schloss Das heißt, da wohnen ja Leute auch. Ja, ja klar. Wie viele Leute also sind es ungefähr? Ungefähr so 128 Leute, die drin wohnen. Mhm, du mal. Vom Bibliothekar bis allein unser Uhrenumsteller. Das ist nicht
0: Stimmt, da muss einer rumlaufen und diese ganzen alten Uhren einstellen.
1: Ah, ja, der Jesus. Queen ein Backpiper jeden Morgen um 9 Uhr, der mit, der, der mit, der, mit dem Dudelsack rumläuft, <lacht> die gehören alle dazu. Ja, klar. Der Schlossverwalter, der Hund, die Hunde. Mhm. Also, Müssen die auch versorgen, die Hunde? Haben auch einen halben Zoo dabei, der noch mitversorgt wird.
0: Okay, ich habe letztens etwas Schönes gesehen: es gibt jetzt eine Seifenblasenmaschine für Hunde, wo die Seifenblasen nach Bacon schmecken. <lacht> Finde ich schön. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit. Ja, aber auch die royalen auch. Hunde müssen ja auch mal richtig bespaßt werden. Weil sie das ja auch mal ein bisschen Fett verlieren. Ah, also sind die so faul, ja? Ja, faul und fett sind die Dinge. <lacht> Geil, sehr, sehr gut. Äh, dann habe ich noch, ähm, ja das ist eine schöne Frage. Gibt es äh, im Palast Küchengeräte, die es sonst nirgendwo gibt? Ja. Oder, oh ja, das ist schon mal das Ja, das möchte ich erst beantwortet haben? Ja, also wir haben zum Beispiel eine Kommunikationsmaschine da leuchten Lampen auf.
1: Von den Lampen sehen wir, wer im Haus ist. Ah. Anhand von Lampen sehen wir auch, wer, wer hier im Raum ist. Und das hat Philipp noch installiert. Es ist als, als wäre es aus dem Militär oder aus dem Navy. Das ist ja abgefahren. Nee, wie so ein so, weißt du, der Kapitän oben auf der Brücke. Dann sieht er unten, was der Maschinenraum macht. Aha. So über Lichtsignale. Mhm. Dann haben wir natürlich äh, zwei Grillster. da. bin ich richtig stolz drauf, weil da kannst du den ganzen Hirschen drauf machen. Das habe ich Boah. nirgendwo anders noch mal gesehen. Es gibt zwar in München äh, auf der Wiesen die Ochsenbraterei. Mhm. Aber die braten ja teilweise die Ochsen nicht fertig. Wir können noch einen ganzen Hirschen, und zwar zwei, an der Nord- und an der Südseite, können wir komplett vor Ort kochen. Krass! Also am 28, Stück 20, 30 Stunden lang. Am wow! Stück. So mit äh, rotieren quasi. Genau, es war so eine Rotisserie, die jetzt wieder in Betrieb genommen worden ist, aber die natürlich mega ist. Also mhm. ob jetzt den Hirsch dran machst oder ob du jetzt da wirklich ein 16 ender dran hast oder einen Spanferkel dran machst oder ob du eine Kuh einfach mal dran machst oder einen Kalb.
0: Wow! Bringt ja auch was. Ja, ja klar. Wie gesagt, für so große, royale Geschmack, Anlässe. Ne? Der Geschmack ist einfach mega. Genau, und hast halt auch wieder viel gekocht für viele Leute, aber halt auf einem geilen Level. Ne? Genau, und ich habe das in München,
1: von der Wiesen habe ich das sehr ja gehabt. Weißt du, wenn die Händel da drauf sind, haben wir die Kalbshacksen drauf gemacht. Also mm. Die Hähnchenspieße. Und durch das Gas werden die Kalbshacksen halt rundherum schön angebraten. Mm -hmm. Das Fatale, was du manchmal hast, ist, dass die Haut vom Schienenbein, vom Kalb ein bisschen lapprig ist und mehr so wie eine Suhaxe wird. Und da wird die Haut halt schön knusprig. Dann du wie, wie
0: so Eisbein, das ist dann nicht so gut. Einfach
1: ja, halt nur geil. Und so Sachen, dann gehst du halt hin und sagst, mach die Rotisserie an, hau Kalsachsen drauf.
0: Geil. Dann ein bisschen schöne
1: Thymiansoße dazu, und dann mach ich halt Semmeln oder Kartoffelkratern und dann mach Gemüsekrater oder irgendwas. Mm. Hast du schon gewonnen. Ja, klar. jeder hingeht und sagt, wie machst du das? <lacht> Zeit. Zeit. Zeit ist meine Zutat. Zeit. Und du nutzt halt die Sachen von früher. Also auch Escoffier, der hat ja auch gewusst, wie man kocht. Also, die waren ja nicht dumm. Das hat ja auch seinen Sinn, warum du so eine
0: Schlossküche so gebaut hast. Mhm. Ja, Das ist einfach die ganzen Tricks, die man da noch mitnehmen kann. Sehr schön. Äh, die Folgefrage wäre quasi, ne, das ist jetzt so ein großes Küchengerät, aber ähm, mal so kleine so, so Küchenutensilien. Findet man in der royalen Küche auch einfach mal so einen Sparschäler aus Plastik? Oder ist das auch alles vom Feinsten? <lacht> ist schon alles vom Feinsten? <lacht> und auch alles gebrandet. Ach ja,
1: ach echt? Ja, also wir müssen durch Sicherheitsschleusen durch. Das heißt, du kannst nichts rausnehmen und nichts mit reinnehmen. Stell dir mal vor, ich würde das Tafelgeschirr mitnehmen von der Klinik. Ja. Ich würde daheim Kaffeeservice machen. Würde sagen, jetzt machen wir mal Titan wie bei der
0: Klinik. <lacht> so, Aber das hätte ich witzig gefunden. Einfach mal so, da wäre einfach so der klassische Sparschäler vom Aldi, den man so kennt. Einfach so den, jeder in der Küche hat alles. Ja, ist doch Scheißegal. Funktioniert. Ja, du musst auch immer sehen,
1: wenn, wenn du manchmal auch diese Anlässe hast, du brauchst einfach Qualität, die durchgeht. Du stimmt. Nicht, wo willst du denn in 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 Winzo, wo soll ich so einen einkaufen,
0: Sparschäler? Da haben wir kein Aldi. Ja, stimmt. Wo gehst du dann hin? Ja, du bist garst. Ja, du musst das alles selber bauen lassen. Von der. Ich habe auch für den Rettich habe ich ja so eine Bohrmaschine. Kennst du das? Ein Rettichschäler. Achso, das hältst du einfach dran und rotiert der Rettich. vorne hin und vorne ist das Messer dran und dann
1: gehst du in der Bohrmaschine und dann ist der Rettich schön aufgedrillert. Hm. Kannst du natürlich auch mit Kartoffeln machen, weißt du? Dann ja. du hier nicht mit diesen komischen Einschneittechniken, mhm. wo eine Scheibe größer aussieht wie die andere. Mein mhm. Kartoffelkratzer ist,
0: Toll. wie er sein soll. Sehr schön, schöne Sache. Ähm, ja, du machst ja tatsächlich an Weihnachten auch gerne mal Stollen für die Queen. Den lasse ich kommen. Den, Den, genau, lässt du kommen. Wo ist denn der her? Aus München. Ja, ja wo, der aus der München, jetzt München, ist dieser große Stadt. Da fahre ich jetzt morgens wieder noch hin zum Bäcker Primmmeier. Ah!
1: Der Herr Sebastian habe ich kennengelernt auf der Wiesen schon vor ein paar Jahren. Und der hat mich immer beliefert auf der Wiesen mit dem Feuerbrot. Feuerbrot ist äh, ein Chalapeño paprika paprikabrot wo er anstelle von Wasser den Saft von den Jalapenos reinmacht. Mhm. Das heißt, das Brot hat schon mal so eine Grundschärfe. Du kennst es ja manchmal, dass es Leute gibt, die trinken das Gurkenwasser. Mhm. Oder ich nehme das Gurkenwasser für Nudelart halt her. Sehr gut, ja, mache ich auch. Jalapeno-Wasser, Chickpea-Wasser, also hier Kichererbsenwasser, das ist,
0: ist einfach so konzentriert an Geschmack. Ich verwende das in allen Arten. Ja, mein mein, mein äh, Kichererbsenwasser nehme ich halt auch für den Hummus halt immer. Da denen, ne? Zum Beispiel, ja. Und, dieses, und immer die Haut runterfummeln vom, vom, ja. von den...
1: Da musst du nur eine andere Firma einkaufen, kriegst du es ohne Haut. Ja, ich habe halt nur den Scheiß zu Hause. <lacht> und dieses Brot mit den
0: Jalapenos, das war
1: so... Das war so gut, heißt das Mai? Eigentlich müsste ich bei dir meiner Backschube, Backstube, muss mal zeigen, das geht. Jetzt hat er ein Senfbrot entwickelt, das muss ich morgen früh testen. Mmh. Ein senf Senfmeerdichbrot. Da bin ich so schon gespannt, weil ich habe gesagt, holst du ein bisschen Schinken, Ich bin um elf da. Dann probiere ich das. Also, warum ein Senfbrot in Bayern? Weil das ist warum ein nicht? Geschmack. Ja. Brot, Senf, Bratwurst. Brot, Senf, Schinken. Vor allem, was für ein Senf würde mich jetzt interessieren? Eher so ein. So ein, so ein er ist draußen in Unterharing, also da ist nicht viel Auswahl.
0: Okay, alles klar, verstehe. Ja, <lacht> äh,
1: ja, man muss ja bei den Locals einkaufen. Halt. Ja, logisch. Ähm, wir
0: haben ja mal äh, Senf ja Eis gemacht.
1: Ja, auch super. Finde ich auch mega geil. Also ich mache jetzt mal, Beispiel ein Gurkeneis fürs ja, am das Ja, das ist voll geil. ich einfach gut finde. Und die Leute ja. haben halt einfach mal was anderes. Und im, und im Sommer ist gesagt, es super, ja. Das ist das, es Lutsches. Ja, genau. Ähm, und ja, dann halt irgendwann war ich bei ihm in der Backschule. und habe gesagt, was machst du denn da hinten? Und er, hat gesagt, ja, er hat schon die, die, die Stollenproduktion schon gestartet. Mhm. Da ich gesagt, wann machen wir in München eigentlich Stollen? Weil ich immer gedacht habe, der Stollen kommt aus Nürnberg oder aus Dresden. Also ich na na, Münchner kindl Der kindl schickst mir mal ein bisschen was rüber. Und das war so 2014, 2015, da kam der erste Stollen rüber. Da habe ich ihn mal mit nach Wembley genommen. Die Leute alle so, was ist denn das? Und ich habe gesagt, Stollen, Stollen. <lacht> ja, nicht euren Kram vom Aldi, sondern Dets, richtig, Original Stollen. Und jeder hat immer so gesagt, boah, der schmeckt gut. Und ich habe selber auch gemerkt, das ist ein ganz anderer Geschmack. Mhm. Da waren drin, da waren äh, Rosinen drin also aus Australien, wo er die herholt. Die haben ganz anders so geschmeckt, wie die Rosinen, die du halt kennst, die schon vertrocknet und, und mit mhm. Schnaps wieder aufgeweicht werden. Mhm. So ging das dann halt irgendwann mal, dass ich auch einen Stollen mit nach Windsor nach genommen habe, eigentlich fürs Personal. Und dann hat ähm, da eine Pinguin gesagt, er äh, hat, darf er eine Scheibe weitergeben? Und dann habe ich gesagt, ja, aber sag es keinem, also nicht, dass das jetzt irgendwie durch den ganzen Palast durchgeht, dass wir unten einen Stollen haben. Mhm. Das nur dann steht jeder in der Küche. Schnucker, ja, und dann ging das bis hoch zur Chefin, dieses Ding, und die hat dann halt das für gut empfunden und haben haben wir mehr davon. Und dann stand ich unten und habe so, gesagt, ups, letzte Stück gegessen. Ja, schade. Schade, ne? Dann haben wir mehr <lacht> nachgeordnet und dann von da aus ging das dann jedes Jahr einfach mehr und mehr und mehr. Und mittlerweile nehmen wir das natürlich auch als Weihnachtsgeschenke her, weil wir einfach klar. sagen, das ist so ein geiles Produkt,
0: der das jetzt nochmal ein bisschen verfeinert. Es schmeckt einfach gut. Solange die Qualität halt äh, nicht Weil zusammenbricht ey, unter der Menge, die er äh, herstellen muss. Ne? Er
1: macht noch Hand, also er macht noch per Hand alles. Und Boah, das ist, ist wieder noch alles per Hand verpackt. Mhm. Ja, da steht die Oma und die, die, die Tante und die Mutter, die stehen da alle drin und machen dann die Schleifen noch drauf. Krass. Ja, dann darf aber wir das ist dann doch das, was ich will. Ja, ja klar, dann dürfen wir den wir aber nicht reinstressen, liebe wir Leute. die ganze Zeit drüber und sagen immer so, ja, machen wir doch noch local und machen wir doch noch Handwerk. Da habe ich einen, der das macht.
0: Und das schmeckst du. Ja, das ist absolut, da gibt es nichts dran äh, zu rütteln, das ist das, ist das Geilste überhaupt, weil so, wie gesagt, ich glaube, ich habe also äh, gekaufter Stollen selten geil gewesen bisher bei, bei mir, wenn, wenn dann musst du ihn halt selber machen, also, deswegen war ich auch nie so großer Stollen-Fan, aber wenn du dann eben sagst, dann hast du jemanden, der den richtig geil macht, dann isst du den, bist du so, Moment mal, das ist ja was völlig anderes das War <lacht> so. auch anders, als du das kennst, weil ich
1: kannte Stollen auch von früher, habe ich hab nie getaugt Ja, genau. Jetzt liebe ich den, ein bisschen frisch Butter drauf in
0: der also, was Herrliches, liebe Freunde da draußen. Ganz zum Schluss hatte ich noch, äh, eine, noch eine kleine Kontroverse, die, die, die ich sehen musste. Du warst in letzter Zeit, äh, in den letzten, vor einem Monat ungefähr, warst du mal irgendwie, bist du mal durch die Zeitungen durchgejagt worden, weil irgendein Typ, irgendein so dahergelaufener Reporter, gemeint hat, äh, die, die Nähe zur Queen in Frage zu stellen. Hat sich das wieder aufgeklärt? Das hat sich alles aufgeklärt, vor allem, weil auch Buckingham Palace ja
1: confirmed hat. Also ja, ja. das ist auch alles schriftlich bekommen. Und das Interessante war, dieser Typ, der es gemacht hat, der sitzt in Berlin, der ist 2006 rausgeflogen bei der Frankfurter Rundschau. <lacht> der ist, hat überhaupt keine Zeitung. Also der macht halt so investigativ Fragen und den hat das, glaube ich, nur gepisst, weil er in England groß geworden ist, mhm. dass ein Deutscher jetzt auf einmal der Queenie Essen macht. Und natürlich ist das auch so, weil du, in den Medien, du weißt, wie das ist. Ja? Von er ist einer der Köchen, war er dann der Koch mhm. der Queenie. Es sind viele Sachen auch geschrieben worden, die ich überhaupt nicht so gesagt habe. Es mhm. ist einfach auf vieles weitergegangen. Und dann ähm, war bei uns, glaube ich, Feiertag gewesen. und hat ähm, Buckingham und Kensington Palace, beide haben bestätigt, dass es alles eine Richtigkeit hat. Und dann habe ich auch gesagt, warum muss ich mich eigentlich rechtfertigen, dass Ich habe <lacht> das davor schon alles hingelegt, die <lacht> Papiere. Warum sollte denn die DPA was drucken? was äh, mhm. Oder warum sollte ich eine Nachricht rausgeben, was nicht so ist? Und vor allem die DPA in London hat ja mit mir zu tun. Die kennen mich von Wemte, die kennen alles. Mhm. Und dann haben die gesagt, der hat so viel Einfluss, der macht uns alle verrückt. <lacht> und da habe ich gesagt, aber der sitzt in Berlin, was will der denn die ganze Zeit? Und der war wohl in, in Berlin und ähm, ähm, hat sich auch darüber aufgegabelt, was ich bei der Hertha mache und hat sich darüber angepisst und also der hat auch schon länger äh, mich drin gehabt und hat dann halt jetzt probiert, einfach mal einmal reinzumachen, aber dann Dachte ich mir auf der anderen Seite immer, weil es zu meiner Oma gesagt solange du 50% hast, die dich nicht mögen, und 50%, die dich mögen, hast du was richtig gemacht.
0: So, nämlich. Und ja. ein
1: bisschen konträr schadet ja nicht, weil jetzt kann ich nämlich sagen: da schaut an, was wollt ihr noch? Ja. Das schriftlich. Ja. Habt ihr noch eine Frage? wo ja, man so, hast du ein Selfie mit der Queen? Nein, habe ich nicht. Äh. Machst du ein Selfie mit einem Radioboss? Nee. Nö. So, aber jeder fragt dann, ja, aber arbeitest du dann überhaupt am Radio? Ja, stimmt. Ja. Kann, man, kann man so man ja, so Bist stehen. du überhaupt aus Nürnberg? Picture, it didn't, it didn't happen. Ne? Ja. Also. So, und dann habe ich immer gefragt, warum, warum braucht ihr das? Ja, ne, ist nicht gelistet. Dann habe ich gesagt, bei was bin ich denn nicht gelistet? <lacht> ich sag, du kannst doch, glaubst du wirklich, du kannst äh, im Internet nachschauen, äh, die Mitarbeiter von Buckingham Palace. Glaubst du das wirklich? <lacht> Aber der hat halt reingeschrieben, er findet nichts. Ja, ich fand ja, es also, Fandest du nicht. Ja, natürlich. Weil, wenn fandest du so absurd ein, auch. Ja? Dann gibst du Schubeck ein, dann triffst du halt Schubeck, Restaurant hier, Theatro, Palazzo, mhm. das ist alles aufgelistet. Mhm. Aber ich habe ja an sich kein Restaurant, ich habe ja an sich nicht, wo du hingehen kannst und kannst ein Eis essen bei mir. Ich gebe auch keinen Kaffee, Stefan, das gibt das ja alles nicht. Ja. So, wir arbeiten einfach, ich habe auch nicht jeden Tag offen. Wenn Leute jetzt kommen und sagen, ich komme zu dir zum Essen, sage ich ja heute nicht.
0: Schwierig, ja. Schwierig Spiel, ja. Spielt keiner, oder? Die, die, die Royals sind nicht im Haus. Aber genau das wollte ich auch noch äh, fragen, weil du bist ja an so vielen verschiedenen Standorten. Bist du, bist du ein Selbstständiger oder, oder wie bist du in einem Angestelltenverhältnis? Ja, ich wie bin Angestellten. Meine
1: Firma ist in Amerika, die heißt Delaware Nos. Und die Amis, weißt du selber, die denken groß. Ja, klar. Die feiern sowas. Mhm. Da ist er da, dann ist er da und dann macht er hier mit, dann ist er da drin. Na klar, mir gefällt das auch teilweise, Also obwohl ich aber auch immer wieder den Grundgedanken drin habe, je mehr du reist und je mehr du in anderen Stadien bist, du lernst. Mhm. Für mich ist das alles ein Lernfaktor. Also jetzt auch äh, nach Berlin zu fahren und mir in der Stadion dort mal anzuschauen. Ich war, keine Ahnung, weil ich das jetzt mal in Berlin war, vor 30 Jahren. Zeigt mir natürlich, wo die gerade stehen. Also mir musst du jetzt nichts erzählen, wie Berlin kocht, mhm. habe ich ja gesehen. Mhm. Oder Frankfurt. Das ist ja alles, die kochen wirklich auch gut, mhm. aber halt für Deutschland. Klar. Und wir sind, wir sind mit unserem Kochen oder auch mit der Premier League, mit dem ganzen Fußball, siehst auch mit dem Frauenfußball, ja. Jeder hat deutsche Mädels da, ja, na, die können nichts. Jetzt sind sie auf einmal alle, springen auf den, auf den Zug auf. Mhm. Jetzt siehst du auch ehemalige Nationalspieler auf einmal im Stadion stehen, wo ich mir denke, musst du jetzt auf diesen Zug auch drauf springen. Du hast fünf Jahre lang die Mädels nicht supportet und jetzt auf einmal sie hin und sagt, ja, Top-Leistung.
0: Ja, ey, damit es überhaupt mal größer wird, weil ich habe jetzt so, wie ich das mitgekriegt habe, ist ja so auch der, der, der Frauenfußball, selbst der in England ja sehr groß ist, aber die ist letzten, groß genau war, aber die letzten Jahre die voll ja, die, Genau, die letzten Jahre waren halt pro Spiel irgendwie so 300 Leute da oder
1: sowas, ne? Mein Culinary Director, ist sitzt in Amerika, dann habe ich das natürlich mit dem aufgesprochen und hat gesagt, was wollen die Leute? Also, was bringt es dir, wenn ich jetzt noch auf den Zettel drauf schreib, dass du ein Wembley kochst? Glauben es dir dann? Mhm. Dann habe ich gesagt, mach doch ein Foto und was wollen die Leute denn noch? Mhm. Also. Oder andere Leute, wenn ich Besuch hatte in Wembley, was willst du dann noch hören von mir? Also, was muss ich mich da noch rechtfertigen? Mhm. Aber Leute sehen das Bild nicht und können sich das auch nicht vorstellen. Mhm. Und dann noch in Deutschland, dann kommt er noch aus Fulda, und dann war der in München. <lacht> weißt du das ist alles schon? NCIS, ja? Das äh. war ein Investigativdruck. Das Schade war nur, dass der Oliver Moody leider nichts gefunden hat. Ich hätte es ihm ja gewünscht. Also, lieber Oliver, wenn du mich jetzt hier <lacht> hörst, äh, hast verkackt.
0: <lacht> Sehr gut. Weißt es wäre ja cool gewesen, wenn er gesagt hat, hey, äh, Ey, das, das, hätte ich, das hätte ich so wahnsinnig gefunden. Ne? Gesagt, die, ja, aber das wäre genau, das das wär so, ja nicht, das wär so irre. Wie, wie, das ist ja so, das wäre ja absolut ne, so Catch Me If You Can Story, so, dass du dir das, diesen ganzen Weg und das alles irgendwie so ergaunert hättest. Das wäre ja völliger Quatsch gewesen. Also, was, wo, wo, wo denkt man auch, wo so eine Story hinführt? Ich fand die halt so witzig, weil ich die gefunden habe im Zuge der Recherche. Das, so, das ist ja völlig absurd. Denke, das, das, was, das, war,
1: das war einfach, weil das dann überall hochging. weißt du Wir haben Leute aus dem, aus dem Flughafen äh, Bilder geschickt, wie auf dem Flughafen. Nachrichten wollen. Da hab ich schon gedacht, das ist mir jetzt lang schon schon peinlich. Aha. Weil ich habe ja nur ein Interview gegeben. Ja, ja. Und es ist ja überall hin kopiert worden.
0: Ja, klar, das ist aber so typisch, ne? das ist, so läuft es ja. Ja, das so wusste ich nicht. So. Also ich habe halt gedacht, naja, das ist dann halt auch ein Interview. Und nee, wenn das du das halt einmal in die DBA einspeist, dann ist das <lacht> überall, dann könnte es ja. überall ich abgedruckt überall und abgemischt werden. Ja. Und der das auch drüben in London geschrieben hat, der kennt ihn jetzt auch schon seit vier, fünf
1: Jahren. Also besucht mich auch in Wembley und Dann hat er auch gesagt, hat gesagt, ja, was soll man jetzt machen? Sagt, du hast den Bist äh, da verzapft. <lacht> Wie das richtig ist, aber. Hast du, hast du die Möglichkeit, sowas zu verstehen, was ich mache? Hast du nicht. Nee. Also das ist, ist den Leuten ist schwer, sehr, greifbar einfach, ist ja? schwer greifbar einfach. Schwer greifbar. dann denken die sich, jetzt kommt er da mit einem T-Shirt her und hat die Sandalen an. Ich komme gerade aus Marokko. also mhm. Welche Schuhe sollen sonst dann haben? Was erwartest du? Soll der rote Teppich jetzt hier? <lacht> Außerdem ist es hier ähnlich heiß wie in Marokko gerade. Soll der rote Teppich jetzt hier liegen? Oder auch wenn ich sowas sage, die Queen verzichtet auf Shishi, dann denken die ja schon, wo hat er denn diese Informationen her? Mhm. Das ist doch eine Logik. Da wenn du doch mal drüber nachdenkst. Wirst du um mal feststellen, dass du mit 97 Jahren keine Wasserkresse mehr am Essen brauchst? Ja, oder Also halt die ganzen Blumen kannst du auch alle runternehmen. Die Botaniker kannst du einfach gießen <lacht> und sagen: Lass das vom Essen weg. Das ist keiner.
0: Nee, natürlich nicht. Ja, Und
1: für mich ist das jetzt auch nicht, dass ich sage, ich tue irgendwas verraten, was sonst keiner weiß. Mhm. Ist ja alles nachprüfbar. Ja. Paddington, der Bär, zauberte sein Marmeladenbrot mhm. aus der Handtasche. Boom. Weil das ganze Ding wieder gegessen. Wo ich mir einfach denke: Wie kleingläubig bist du? Mhm. In dem Ganzen. Kram. Aber ja, das, wie gesagt, also. Dieses das ganze
0: Thema mit den Royals wird ja auch immer wieder ja so aufgeblasen, generell. Ne? Aber ja, es halt äh, kontrovers ist. Und wo hast du nur noch eine Royal Family, die so im Blickpunkt ist? Ja, stimmt. Hast du ja nicht. Nee. Also
1: Bayern haben ja auch noch ein paar Royals, da hörst du nichts davon. Nee. Die leben auch alle in London übrigens. Ach was? <lacht> ja, der Konstantin und auch die, die, die Anna von Bayern, die Zodirektorin ist, äh, drüben in London, da fragst du dich auch, was machen die drüben? Wir haben zum Beispiel ein in London, das heißt Neuschwansteiner. Mhm. Da willst du gar nicht drauf kommen, was das ist. Die kostet aber 26 Pfund.
0: Kannst du mal nachgucken.
1: Wirst du aber irgendwann mal feststellen, dass das irgendwo vom Trägernsee kommt. Mhm, klar. Äh, abgefahren. Abgefahrene Sache, aber also äh, Strich drunter zu machen und dem
0: ganzen Kram, wenn beide Paläste bestätigen. <lacht> ich äh, ich, äh, ich habe es nicht in Frage gestellt, aber ich fand es einfach so eine witzige Anekdote. Es ja.
1: war ja auch Servus TV oder so, die ÖFB, und habe gesagt, ja, ich kann euch das gerne schicken, aber was willst du denn damit? Äh. nur ein Zettel. Klar. Was sagt denn der Zettel aus? Ja, wir finden kein Foto von dir. Ja, wie denn auch? Also wie oft machst du denn ein Foto von dir beim Arbeiten? Ja, selten. Selten, ja. Dann haben sich natürlich Leute aufgepisst, warum hat er jetzt eine deutsche Nationalmannschaftsjacke an, wenn er in Windsor-Kassel ist? Und Dann sage ich, naja, das ist die Jacke von 2016 von der Euro. Jetzt hat man richtig hingucken müssen. Die hat unten drunter... Äh, richtig äh, Verschwörungstheorien quasi die, da entstanden. ...hat die, äh, hat die äh, Air Condition. Die ziehe ich am liebsten an, weil da schwitze ich nicht drin. Ja. Das ist leicht,
0: das ist wie ihr zweiter Haus. Und so habe ich dich jetzt auch als Typen kennengelernt. Du bist dann einfach so: Ich habe halt den, den Shit, ne? du bist dann einfach ein praktischer Typ. So. Ich sehe das dann nicht verkehrt, dass man eine Jacke anhat, wo äh, ja. 20, 16 Euro drauf Also, gibt. genau, warum solltest du die ganze Zeit mit dem Hugo Boss Outfit durch die Gegend laufen oder sowas? Das ist total unpraktisch auch. Ne? Das ist herrlich, was die Leute immer aus einem, aus einem machen. Aber fand ich, wie gesagt, also fand ich auch lustig, die, die ganze Drumherum-Geschichte. Ja, das
1: ist, ist, ist eine witzige, äh, lustige Anekdote. Vielleicht treffe ich den ja irgendwann mal. Also wenn du mir zuhörst hier, Oliver, oder wenn du mir irgendwann jemanden bist... Ja. Komm mal vorbei. Könnt ihr mal Kaffee trinken zusammen? Ja, dann kannst gerne Kartoffeln schälen bei uns. <lacht> dann lass ich dich einfach mal im Ballast 500 Kilo Kartoffeln schälen.
0: Genau, und, dann kann, und danach kriegt er noch ein leckeres Chicken Briani. Ja ja, sehr, sehr gut. Und dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Es war mir eine große Ehre. Ja? Mir erstmal. Ja, und ähm, ich wünsche dir noch äh, recht viel Erfolg. Ich habe auch gesehen, du hast ja auch nochmal mal eigene Firma am Start und so weiter. auch. Ne? Die, die German Chefs. Äh, wie hieß es genau nochmal? Äh, darf, ich dir, darf ich dir was zeigen, weil du
1: gerade sagst, German Chefs? Äh, German Chef Catering. So ja. So, ja? Und das ist ja das Lustige, du sitzt ja jetzt gerade hier. Ja. Schau mal, was hast du heute Hunger?
0: Ich hätte jetzt schon Bock auf uh. Sch Schnitzel. Was? toll. Fisch oder Hähnchen? Äh, dann hey, Beef. Beef? Mhm.
1: Was magst du essen? Beef Filet, Rumsteg, Hochrippe oder
0: ähm, Filet-Gesellschaft heute? Filet? Ja, ich meine, der sitzt der Koch der Kannst Königin. Kannst du
1: einfach vorlesen, was da steht?
0: Schauen wir mal hier. So. Grass, Fat and Mountain Reared Best Middle Prime Cut with Light Seasoning of Garlic and Rosemary, Medium Cooked. Upgrade. Schön, fünf Pfund nochmal hier. German Chef Steak Pepper. Der Was? Fünf, Euro, fünf Pfund für Pfeffer?
1: Na klar, der ist in dem Malaya, habe ich den Hand geschreit. Ach. Allergies? findest du keine? Mit welchen Effects hast du hier? Was steht unten drunter unter London?
0: Not, not deliverable. Ah, ich kann es leider nicht lieber. Ja, aha, schade. So, das heißt, wenn wir drüben vor Ort sind,
1: haben verschiedene Leute diese App und dann können die bei mir bestellen, genau das, was sie wollen. Also so ein VIP-Programm sozusagen. Ja. Krass. Ja. Und das also stehen auch alle Leute da und sagen, aha, bla bla. Mhm. Du kannst ja durchgehen. Wir können diese, diese Essensliste können wir jetzt beliebig durchgehen. Wir können auch einfach mal nur draufgehen. gehen, ich dir mal hier, wenn du Higher Chef machst, ja. du kannst ein Gold Package haben mit Diamond oder du kannst die Date machen. Aha. Das, was ich am meisten verkaufe. Date Night. Date Night. Was steht nämlich da bei der Date Night drunter? Nenn nicht den Preis. <lacht>
0: Chef will be in charge of the menu. Das heißt, Aha. es gibt das, was ich koche. Geil. Gibt es zur Date Night. Geil. Da kannst du kannst aber davon ausgehen, danach... Da läuft es. <lacht> hast du eine ja. Sehr gut. Das, ist auch, das, das haben wir ja ausgetestet. Der Kaiserschmarrn so mit geriebenem nashornhorn und was. Nashorn, Horn, was? Nee. <lacht> das ist gut. Und damit machen wir einfach auch immer weiter. Weil dann das ist aber cool. Und sagen,
1: es hm, hört sich schon komisch an, dass da Leute der App haben.
0: Naja, also du, also, es haben ja viele Leute, äh, nicht so viele Leute wie du Zugriff auf so viele VIPs, äh, ne, die du immer mal wieder im Laufe deiner Zeit jetzt auch kennengelernt hast und so weiter. Da macht es natürlich total Sinn, einen vip äh, Foodservice in London aufzumachen. Klar. Und ich finde es so geil, ähm, das ist eben das, wo ich hin wo wollte: ne? German Chefs Catering, dass du quasi wie viele Eier, dieses, Eier musst du haben, und um dich German Chef ja, ja, genau, das meine ich. Und, und halt auch einfach dieses German, wieder so eine German Quality so nach vorne zu bringen. So, hey, wenn ich einen geilen Chef will, dann muss es aber bitte ein German Chef sein. So, geil, das repräsentiert uns ja. ja
1: gut. Und deswegen siehst du auch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei die, bei die Geflügel reingehen, bayerisches halbes Ja, schön. Technischer dish. Und <lacht> Leute, die da Bock drauf fangen, mhm. stellen sich.
0: Ja, absolut. Und ich würde sagen, wenn ich im Februar bei Wiesenhändel Ah, ja. hat schon was. Da würde ich auch jeden Preis hinlegen, wenn ich ehrlich bin. Sehr gut. Alles klar, wunderbar. Wie gesagt, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Es war mir ein inneres Blumenpflücken oder äh, inneres halbes Händelessen. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Man weiß nie wo. Also, ich habe zu Ja, wunderbar. Okay, mach es gut. Ciao. Danke, ciao, ciao.
1: Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.